0: Bora já. Muito bem. Saudações cordiais a todos, estamos aqui para mais um episódio do Para Jás Podcast, né? desta vez o episódio de número 19, né? de título Shazam e as Ciências Humanas. Nós temos hoje três convidados especialíssimos aqui, eu já vou apresentá-los aqui para vocês. O primeiro deles é o professor Gelson Wieschenfelder, que é doutor em Educação pela Uni La Salle, mestre em Educação pela mesma instituição, graduado em Filosofia pela Unicinos, realizou o estágio pós-doutoral na Universidade La Salle e realiza estágio pós-doutoral na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Gelson. Tudo bem?
1: É um prazer estar novamente aqui para debater questões vinculadas à cultura pop.
0: O prazer é nosso. Além do Gelson, nós temos aqui o professor Yuri Reblin. O professor Yuri Reblin é doutor mestre e graduado em Teologia pelas Faculdades Estes, professor das Faculdades Estes e rea realizou o estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo. É um grande estudioso, inclusive, do universo Shazam. Seja muito bem-vindo, professor Yuri. Tudo bem?
2: Boa noite a todas as pessoas aí que estão nos ouvindo ou nos assistindo, ao Gelson, Renate aí. Saudações criptonianas ou saudações direto da Pedra da Eternidade, o que vocês preferirem, Descer de todo modo.
0: É certo. E o nosso terceiro convidado é o professor Diego Snow. Né? Nós temos aqui dois gaúchos ali, representando o estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou mineiro e estamos aqui com o carioca... Carioca, né, Diego? O carioca Diego Snow, né? Ele fala que ele não... Não imitou o Game of Thrones, não. Foi Game of Thrones que imitou. É,
3: é mas tá aí, Estamos aqui com o professor. Aqui. Todo mundo acha que eu imitei o Game of Thrones, né? Mas eu já usava esse, esse nick há muito tempo. Sempre que eu coloco...
0: É, o professor Diego das Neves, ele é mestre em educação, contextos contemporâneos e demandas populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É pós-graduando em Divulgação Científica pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, graduado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e graduando em Biblioteconomia pela Unirio. Seja muito bem-vindo, professor Diego. Tudo bem?
3: Tudo, tudo ótimo, um prazer estar aqui novamente no podcast, ainda mais com essas presentes ilustres, aí, camaradas, para debater esse universo que é tão rico, né? do Shazam ainda da DC como um todo.
0: com certeza. É, eu vou começar fazendo um comentário aqui, aí eu vou querer ouvir vocês, <risos> é, a opinião de vocês, porque o que, que acontece? Eu, eu assisti alguns vídeos, né, de, analisando o filme, inclusive do Yuri, o último um canal, né, o Pedra da Eternidade, que é muito bom, assisto todos os vídeos que ele posta lá, eu tô adorando o conteúdo dele lá no canal, assisti o vídeo do Yuri, muito bom, inclusive, a gente vai querer ouvir mais daquelas críticas dele por aqui, é, e assisti vídeos de vários canais de cultura pop, né, o pessoal analisando o filme, falando de Shazam e eu acho engraçado que alguns é, alguns analisadores né, eles, eles estranham, por exemplo, a, a presença do Salomão ali, alguns falam dos poderes do Shazam, vêm dos deuses gregos e para por aí aí nem cita os deuses romanos, por exemplo e estranha a presença do, Sh do Salomão, alguns ainda falam de deuses de de gregos e romanos né? mas para por aí o que, que acontece? Assim, a minha interpretação do porquê que, que os poderes do Shazam vêm de deuses gregos, deuses romanos e do Salomão é a seguinte. A sociedade, a civilização né, ocidental, melhor dizendo, a civilização ocidental, ela se pauta nesses três pilares, né? Que é a civilização grega, a civilização romana e a civilização hebreia, né? Ou hebraica. É... A gente, a gente se baseia muito no direito romano, na filosofia grega e na ética judaico-cristã. Então, essa é a explicação da gente ter, dentro dessa lógica aí, desses, desses personagens que, que é, doam né, esses poderes aí para o pro Shazam, a gente ter deuses gregos, deuses romanos e o Salomão, representando aí o, os hebreus. Né? É, essa é a leitura que eu faço. Vocês concordam com isso? Isso tem sentido? Né? porque muita gente não entende, eu vi, eu vi alguns vídeos, o pessoal está debochando, ah, tem uns deus gregos romanos aqui, e tem um Salomão no meio, nem faz sentido isso, faz sentido, porque de certa forma são os três pilares né, que de certa forma ajudaram, é, dentre outros, logicamente, mas que são referências aí na formação da civilização ocidental. Como que vocês enxergam essa questão? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui ou vocês pensam de uma outra forma?
1: Eu, eu, eu acho bacana que os caras que falam que não faz sentido não conhecem o personagem. Né? Então, hoje, cada vez mais, nós temos muitas pessoas fazendo comentários né, sobre personagens, adaptações, tanto de game como de quadrinhos, para cinema e série, faz comentários, ah, uma coisa ridícula. Assim, cara, uh, tá lá nos quadrinhos, sabe? Então, tem lá o porquê, tá tudo lá. Então, cara, hoje a gente tem, assim... Uh, uma sociedade que, que dá, tá dando muita voz para esse tipo de discussões que muitas vezes não tem nada a ver, sabe? <risos> e ainda mais dentro do mundo nerd, assim, que ok, legal, eu acho bacana ter esses jovens entrando né, dentro de uma cultura uh, nerd. Eu acho que nós quatro aqui, talvez na nossa juventude, a gente não pegou isso, a gente não era favorecido com isso, né? Não, pelo contrário, a gente era muitas vezes até julgado ah é, por estar tá curtindo esse tipo de cultura e porém tem muitos aí que entram na cultura né, e desconhecem o surgimento da né, da palavra Shazam, o é, desconhecem o histórico do personagem olha só o universo né, cinematográfico e olha como aquilo como canônico ah é, lógico que é uma adaptação muitas coisas vão vão modificar é, mas está lá na origem, né e acredito que o Yuri, por ser um teólogo, um grande especialista em Shazam, pode falar muito mais né? sobre essa questão né? da, dessas divindades né de diversas uh, culturas. Não dá para dizer que a grego romana são de diversas culturas, são praticamente a mesma, só mudam né? alguns nomes de divindades, e acredito que, por ser teólogo, ele vai ter, com certeza... É uma explicação muito melhor do que a minha.
2: A minha explicação, no entanto, não vem da teologia, mas, mas vem da. vem do, do contexto de criação do personagem, né? Porque quando a Bill Parker concebeu o Shazam, a ideia original era umas uma um quadrinho com seis personagens seis personagens aleatórios tipo liga extraordinária ou coisa assim então por isso eram seis personagens na verdade eram seis figuras que de fato era uh, uh, que tinham esses essas características desses seis que depois formaram o Shazam só que daí o, o diretor Uh, executivo da Fawcett uh, disse que isso não ia ser uma boa ideia e não ia vingar e aí eles propôs que, que o Bill Parker pensasse em um personagem só e aí ele, para não perder o trabalho criativo que ele estava desenvolvendo já, aí ele juntou os, o, todos os personagens, todos esses poderes, no caso uh, em um em um, em um personagem só, né? E aí, por isso que, que chegamos aonde chegamos, digamos assim, com o Capitão Marvel, né? E a, a gente tem que contar também que o contexto norte-americano, em geral, é um contexto é, judaico-cristão barra protestante, né? Ah, e nessa direção existe sempre a influência e confluência ah, do das referências cristãs, elas estão impregnadas. Então, se você pensar em alguém sábio, por natureza você pensa ah, no no Salomão, né? Por conta daquela história lá do, do bebê e das duas mães. É só que o a Cici Beck, que é o era o chefe de, de arte da da, da Foster e ficou encarregado de fazer o o desenho, pelo menos os, as primeiras histórias. É, ele era estudante aficionado de mitologia, né? Então, os dois meio que foram se conversando lá para surgir esse combo que, que se chegou, né? Então, foi mais ou menos nessa direção, eu diria, por princípio, né? Eram seis personagens que depois viraram um, né? E aí, tanto é que depois, nas outras sagas, tipo Flashpoint... Uh, eles buscaram trazer essa referência com o Capitão Trovão, né, que, tava, o, que tá, apareceu na saga do, do Flashpoint. Né? Então, é mais ou menos nessa, nessa lógica, eu diria.
3: Assim. Eu acho interessante, de pegando uma explicação, já acho que já foi suficiente nesse sentido, da, da origem dos poderes, dessas representações, é mais interessante pegar também um pouco do que o Joseph falou sobre a, esse público que vem chegando novo no, nesse cenário dos quadrinhos, do mundo da cultura pop como um todo. Que, em geral, é, grosso modo, né? Com exceções, é claro, sempre eles meio que enxergam algo de as coisas de uma forma um pouco superficial nesse sentido. Então, como esse contato ele é muitas vezes com filme, a pessoa não vai atrás, ele não, não vai estar ao um trabalho, pô, vou olhar lá aquela revista, né? Lá do começo, da origem do personagem, para ver como isso aconteceu, por que, que tem essa. Ele já vai no raciocínio mais comum, né? no senso comum, que é. Ué, pô, não faz sentido nenhum. Tem Deus grego, tem Deus romano, tem uma, um personagem da, da Bíblia, tem coisas que não tem uma ligação no primeiro momento. Então, acho que esse. É o primeiro... Ainda mais quando a gente considera comentário de internet, vídeo de internet, que a pessoa vai lá e já digita, né? tudo na verdade no um Twitch, o cara vai e bota. Ah, pô, não faz sentido nenhum. Aí alguém já vai embarcando nessa filha que o cara colocou lá nessa, nessa primeira fala e vai embarcar. É, realmente faz sentido porque, o Deus, aí muitas vezes ele ainda vem com grandes argumentos. Né? Não, porque o Deus grego? Aí bota um textão sobre o Deus grego. Meu Deus, mano, o Deus romano? Bota um textão sobre o Deus romano. E sempre buscando essas informações rápidas. Então acho que esse dinamismo atrapalha um pouco esse aprofundamento dentro do personagem. Ainda mais com vários personagens que vêm surgindo. Atualmente que é assim enxurrada de filme, então o camarada vê Shazam agora a é, pouco saiu já na Marvel, né? Mas saiu tem o Homem Formiga também, tem outro já vai sair outro filme agora, então não tem muito tempo para essa reflexão, né? Que é meio proposital porque é a demanda que tem, né, demanda por velocidade, por conteúdo mais rápido é possível. E acho que dificulta um pouco esse aprofundamento. Então acho que daí que vem um pouco essa confusão também. Acho que dificilmente vão se aprofundar nesse sentido. Até essa reflexão que você teve sobre ter essa confluência dos, das culturas e por isso ter, que é uma boa reflexão, é, eu acho difícil velho, de terem assim, no cenário da, do né? nessa cultura digital. É, eu, eu,
1: vejo isso, eu vejo isso como um problema já, né, que o quanto uh, essa gibisfera aí, cara, uh, por ser essas questões muito rápido, não se aprofundam, ficam falando qualquer coisa, e muitos têm isso como uh, verdade, né, e, e aí, uh, quando tu questiona isso, meu Deus do céu, né, muitas vezes tu pode até estar tá sendo cancelado, e por causa disso, porque tu está questionando, e aí tem sempre aquela questão, né, do que é uma coisa que eu não gosto de, de dessas expressões que muitas vezes estão utilizando, né? Que é o nerd de raiz e o nerd Nutella. Né? então que existe essa praticamente essa diáspora e essa luta por um, um guardião de um Éden, né? Uh, de conhecimento e que muitas vezes esses debates ficam mais acerrados quando tem determinados depoimentos, né? Trazendo esses questionamentos que está no filme, que está nos quadrinhos, né? Assim, é Salomão está lá. O roteiro, porque tu tá achando estranho isso? Né? Se foi construída é um personagem ficcional, então eu acho que as pessoas muitas vezes estão tomando isso como uma verdade absoluta, absurda, e nós estamos discutindo ficção. Cara. Agora
2: eu só gostaria de aproveitar e trazer, agora sim, uma referência teológica é, no seguinte sentido: a primeira delas é que agora falando desse dessa pegando o gancho aqui do, do Diego e do Gelson sobre a gibisfera é muito interessante porque a gibisfera ela trabalha a partir das afetividades né, e da memória afetiva e aí nesse sentido o contexto da gibisfera e tudo aquilo que na verdade é alimentado pela cultura pop como um todo a ah, ela tem
3: um um
2: movimento muito próximo ao fenômeno religioso. A estrutura simbólica do fenômeno religioso. E aí, aquilo que a gente experiencia na religião, a gente vive também na gibisfera, porque, no fundo, nós vamos ter principalmente dois tipos de fãs. O fundamentalista e o pietista. O fundamentalista que acha que existe um canon sagrado uma bíblia que deve ser seguida a todo custo, né? Ah, e o pietista que é aquele que se entrega ao louvor, digamos assim, às emoções, de não importa se a Halle Berry é uma mulher gato, é, é o filme da mulher gato e eu tô vibrando e é maravilhoso e pronto. Entende? Então eu acho é que bom. tem... Tem... <risos> Então, eu acho que tem, tem esse, esse movimento religioso, e tem vários teóricos dos quadrinhos que também reforçam isso, esse, esse movimento religioso, é, sobretudo dentro do contexto norte-americano, né, que tem toda aquela, aquela história de religião civil, destino manifesto, que a gente já a gente, o digo nós acadêmicos aqui, né, a gente já conhece, mas, mas que, que faz parte dessa, dessa formação de identidade, né, então isso num no, no primeiro aspecto. Segundo aspecto, que eu acho que é interessante a gente trazer, é que o universo ficcional uh, dos quadrinhos... Ele não é monoteísta, ele é politeísta uhum. de natureza. E politeísta no sentido de multireligioso. Então lá você vai encontrar o espectro, que é o braço direito, digamos assim, de Deus. Aí você vai encontrar toda a mitologia nórdica, toda a mitologia grega. Ou seja, é um. e deuses alienígenas, enfim. Então você convive com uma referência plural de sociedade, né, no sentido universal, muito grande. Né? E isso é interessante, que, que a, a constituição dos personagens não precisa estar tá pautada em uma, uma determinada linha. Ah, sei lá, vão, vão ser só os deuses gregos, ou só os deuses romanos, ou os egípcios, mas a, a poderes diferentes podem ser acionados de maneira diferente por causa do elemento da magia. E a magia, ela tem justamente esse exercício de manipulação do sagrado, das forças do sagrado. Então, o mago, o feiticeiro, ele tem o poder de acionar, ou, né, dependendo daí do, do sistema de trocas, é, poderes de quaisquer entidades que, que lhes, lhe interessa para atingir aquele fim. Né? E um terceiro ponto só, para ah, encerrar, daí agora voltando ao contexto histórico da, da Fawcett, diversas entrevistas, o, o, o Cici Beck, sobretudo, ele diz assim, olha gente, vocês ficam inventando um monte de coisa em cima, fazendo um monte de especulações em cima, mas o fato é que as coisas, quando a gente estava criando esses personagens, as coisas eram muito mais simples. A gente só juntar a gente não fazia reflexão <risos> em cima. A gente pensava aqui o que, que pode dar certo, o que, que pode atrair as pessoas, né? Tanto é que a, o surgimento do Capitão Marvel, ele foi planejado editorialmente a partir de pesquisa de mercado. Então, tipo assim, foi tudo pensado. A, a escolha de ser uma criança que, que seleciona os poderes, a, a escolha de, do perfil, né? Aí aqueles elementos de de homenagear o fundador da editora, né? Então, tem os elementos ali, eles, eles têm outros interesses que não o interesse direto da construção ou, 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 ou uma coesão narrativa de, por princípio, né? Ela é muito mais eclética, muito mais variada. Tanto é que nas histórias do Capitão Marvel, na Fawcett, tinha hora que todo mundo parecia que sabia quem era o Capitão Marvel. Tinha hora que um segredo ninguém sabia. Então, já varia de acordo com o roteirista, a intencionalidade da história. Ou seja, não tinha uma preocupação. A preocupação era vender, fazer dinheiro, encantar as pessoas e pronto, né?
0: Mas mesmo que seja no automático, né... É... As escolhas, elas elas se dão exatamente por ser, por serem referências para, o mundo ocidental, para a civilização ocidental, né Porque senão eles poderiam sim, escolher sim, civilizações sim. da Antiguidade Oriental, Africana também, a Mesopotâmia. É. Né? Tanto é
2: que é interessante que justamente o um dos vilões que depois, na fase da DC, virou um dos grandes vilões do Shazam, né que é o Adão Negro, ele usa como referência deuses egípcios. E aí tu tem toda uma questão de preconceito aqui com o outro, né? sobretudo o outro da África, o outro do, do Oriente Médio, né? que está ali incutido. Por que, que os deuses egípcios são os maus? Entende? Aí eles vão dizer, não, não são os deuses, é o coração do, do, do Tef, Adam, ou em outras versões é do Tel Adam. Enfim, vai e varia, né? mas, mas a, a associação está ali. Né, dos deuses egípcios, tanto é que a Mary, quando pega, ela vira Black Mary, né, uh, uh, e fica meio corrompida naquela fase lá dos, da, da, da Maxi Saga 52, né, então tem, é, tem várias coisas, assim, nas entrelinhas que, de fato, fazem parte desse universo simbólico que nutre as, refer as referências dos artistas, né.
1: Acho que até Sim, a Isis não... veio como vilã, né, também, né, que é uma representação também uh, de uma mulher uh, egípcia, é uma divindade egípcia, africana. É, ela, eu
2: acho que ela escapa um pouquinho, ela é um pouco mais ambígua, depois na fase da DC sim, mas no início, lá na década de 70, daí não, né? Porque ela foi criada para ser uma... criar o um universo ficcional do Capitão Marvel, sim. né? Quando teve a série de TV e depois ela foi incorporada nos
1: quadrinhos.
0: O Gelson, o Yuri estava falando aí dessa questão do, do, de olhar para os super-heróis com essa perspectiva teológica, né? E eu lembrei logo daquele livro do Felipe Caselli, né? Que você chegou a adquirir também. Caselli na dissertação de mestrado dele, que virou o livro, né, ele também faz uma abordagem parecida, né? De que é, muitas vezes os fãs de quadrinhos, né? Ou da cultura pop como um todo. Eles enxergam essa questão toda né, a partir de lentes é, é, religiosas mesmo, né? enxerga essa questão. É. Tanto é que a gente teve essa conversa no primeiro episódio, né, Gelson? Eu, você e o Kazelli aqui, é, porque eu, eu lhe tinha levantado, Yuri, que, por exemplo, quando você olha para o Superman e para o Batman, do Zack Snyder, né? O, tem um, um pessoal chia, né? O pessoal reclama, porque, principalmente esse... esse, esse é, fã mais ortodoxo, né? é, ele, ele não aceita, por exemplo, o fato do Superman não ter encontrado uma solução naquele cenário lá contra o Zod, ter que quebrado o pescoço do Zod. Né? E não aceita também o fato do, daquela versão do Batman, do, do, do Zack Snyder, do Ben Affleck, lá matar também. Então, assim, é, é, tem um pouco desse que religioso, né? de, 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 do canônico, como se tinha colocado. O Cazelli trabalha um pouco disso nesse, nesse livro, que foi a dissertação de mestrado dele, né, na Ciências das Religiões, na Faculdade Unida de Vitória, eu lembrei logo disso.
1: É, só que no Coisa aí do, do Zack Snyder, né, tem um canônico que é um corte, né, um todo, porque o Superman já matou, o Batman já matou, Você pegar lá no início, né, o Batman tinha até uma, uma pistola... É, tá na capa lá, número 1 um. então é, não é tão canônico assim né? ou ele passa um recorte de determinado momento histórico que o Superman não mata e tal cara vários quadrinhos, várias aventuras do Superman ele chegou a matar alienígenas e os caras assim, ah, não, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, é, é, é esse questionamento, assim, a gente tem um, uma visão de, de sagrado para essas uh, manifestações né, uh, de entretenimento, manifestações, são manifestações culturais né, uh, criadas para entretenimento e, meu Deus do céu, tu mexer com, essa, com esses personagens, e a gente vem vendo isso, né, quando começa a ter essas adaptações uh, para o cinema ou para séries. Uh, havia um pouquinho disso, né? Quando teve algumas mudanças de etnias, né? Nos quadrinhos, né, começando lá com o Nick Fury, né, Então, bah, isso eu me, eu me lembro que uh, tinha alguns questionamentos, acho que também era quase o início da internet, mas eu me lembro de pessoas escrevendo cartas, né, uh, para pra, as revistas, para os editores, algumas coisas eram publicadas. Eu me lembro que eu estava em algum fórum, alguma coisa. Assim, eu não me lembro que teve esse questionamento né, sobre essas mudanças. Eu acho que aí também tem uma outra questão, não é só tão canônica, mas também né, um racismo estrutural que está ali, principalmente uh, aqui, aqui no Brasil. E, e sim, o Yuri está certo, assim como outras pessoas que já vinham trazendo essas questões que esse universo da cultura a pop é um universo religioso. É, para quem foi para o CCXP, né, vai ver mais ou menos isso, assim porque é, parece que é o, é o templo né, da Toner disse. É, eu, eu me lembro que eu presenciei pessoas entrando, agachando no chão e beijando o chão, e choravam ao entrar no CCXP, principalmente ali nos primeiros, sabe? Então, isso foi... é, é, é um é um objeto de pesquisa antropológica, né, de ver essas manifestações do fã. E existe hoje né, muitos estudos falando sobre esse universo, né, esse universo do fã, uh, esse, esse fandom, né, de certa forma. E o quanto tem essa questão né, uh, desse nerd, até escrevi um artigo junto com o Arthur, né, que agora é doutor da Universidade de Pelota, sobre o que é esse nerd hoje, né, que é esse guardião de um Éden, é, uh, imaginário é, desse recorte que ele faz é, de um determinado período que ele leu esse quadrinho ou uma animação, alguma coisa do tipo e é guardado aquilo como um tesouro e se tiver outro que questiona isso é, ou se tiver outro que está se manifestando e ele principalmente uh, não é lembrado não é questionado, ele vai pirar é, e aí ele vai estar, tá, aquele que muitas vezes sofreu com preconceito por cultuar isso, hoje traz todos esses preconceitos novamente né e vomita uh, na sociedade. Então, sim, é, é, um, é um movimento complexo né, de trabalhar com essas questões de sagrados para os indivíduos, né, e ainda mais nesse período que hoje... Uh, a cultura de entretenimento está trazendo muitas questões hoje. Parece que é o foco né, da cultura de entretenimento né, trazer questões nostálgicas ou mexer com as nostalgias ou fazer referências a determinadas uh, questões de memórias do indivíduo. Pra, lógico, para agradar a todos, tá? Quem vai ver Shazam. E lucrar, né? e lucrar, claro, a gente lucra com isso. Mas para quem vai ver Shazam, né, Shazam não é um filme para mim, né? Mas o meu eu, 17, 18 anos, ia vibrar com esse filme. Tá? Uh, mas eu gostei de algumas menções e até personagens né, que aparecem que remetem a uma memória. Tipo, tem lá o primeiro Shazam, né, o ator, até me esqueci o nome do ator. Uh, ele aparece Green. no filme, isso. Ele aparece no filme e aí tu fica, uau, tu vibra, né? Porque tem uma questão nostálgica ali. Então, assim. Uh, esses produtos de entretenimento, eles estão tentando fazer algo ali para agradar todo mundo. E esse tipo de discussão né, uh, que se gera em cima disso, só vai deixar a, aquele produto né, uh, se levantando cada vez mais. Né? Não é à toa que no Brasil o Shazam está né, batendo o recorde. Né, de pessoas assistindo, coisa que não é a, o que está acontecendo nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Então, assim, o quanto nós, brasileiros, a gente verdadeiramente, a gente gasta uma energia muito grande em cima disso, né, e a gente discute muito, e isso gera reflexo diretamente, né, uh, no consumo.
0: E, a, e alto da compadecida 2, tá aí, né, Gels para comprovar. <risos>
1: E vai
3: fazer as pessoas, aqueles que não assistiram, voltar a assistir ah, aquilo que é antigo. Essa colocação do, do Gelson sobre essa emoção do assim, né por exemplo, quando ele deu o exemplo da CCSP, da, da galera chegando, beijando no chão, chorando e tal. A gente vive uma época, nessa contemporaneidade, de uma meio que uma libertação emocional também. A gente percebe que vai na internet, as pessoas têm a necessidade de mostrar a sua emoção. Talvez porque, mais para trás, eu não enxergava muito isso. Talvez por ter, um, e também fazendo leituras, tem, tem alguns trabalhos dentro da área de psicologia e de sociologia nesse nesse âmbito, as pessoas não tinham muito essa essa esse desprendimento emocional. até Inclusive dentro da cultura pop. A gente não via o camarada pegava uma revista revistinha do Superman na banca e vibrava com aquilo ali na frente de todo mundo. Eu, via, eu tinha necessidade de Meu demonstrar cara. isso. É <risos> por isso que a gente toma. É, a gente muito... <risos> não, eu prefiro preconceito, porque eu de Eu também, que eu... eu lá ficava. Eu tinha aquele lá, só ficava, pô, caramba, ficava assim. Mas mesmo assim, eu, não sei você, mas mesmo eu, eu sempre tinha. Mas é meio contido, tu olhava, caraca, maneiro, mas tu ia contar pro teu amigo, ele guardava essa emoção pra Ali mostrar pro teu amigo mas... que você sabia que ele compartilhava isso com você.
1: Mas, mas aí assim. são duas são duas questões, né? Tu. tu Tu tá fazendo isso, uh, primeiro, né, é um, uma quebra de tabu que a gente tinha até há muito tempo de não, não poder mostrar, que é sinal de fraqueza mostrar teus sentimentos, né, mostrar teus emoções. Isso é um tabu que ainda hoje a gente tem muito forte isso. Uh, segundo, né, tu comentou, ah, tu vai mostrar emoção quando tu vai falar com um igual teu, um que gosta... Uh, né, algo parecido contigo, a gente vive em bolhas, o, o CCXP, é né, um evento que tu vai lá, tu, tu tá entre iguais, né? hoje, pra quem é que pode ter 300 reais pra comprar um ingresso, mas é, eu já, eu já
0: um <risos> é mas <aí> entre
1: iguais <risos> ali. Né? Uh, tu, tá nessa, tu tá na internet, tu também tá em pequenas bolhas, às vezes a internet sendo pública, é, quem está te seguindo ou quem tu tá seguindo tu também está vivendo em pequenas comunidades então tu te manifesta igualmente como a gente se manifestava na nossa época com nossos amigos que curtiam isso só que hoje nossos amigos né, eles estão é, na tem rede global.
3: Não que re... mas tem algo que eu percebi também, até pesquisando na... eu tenho pesquisado bastante as redes sociais que é a minha pesquisa inclusive do, da pós-graduação o... a... existe muito uma, um desejo dessa emoção enquanto Antagônica. Então, para, e acho que isso foge um pouco da questão da bolha, que a gente fala muito, que se estudou bastante essa questão dessa bolha digital, dentro do sobre espaço. mas a gente mas tem percebido que a ideia do antagônico também, muitas vezes a pessoa vai lá numa parada nada a ver, ele quer mostrar que ele é do contra. Tu viu? Ali onde ninguém tá falando daquilo ali, ele quer apresentar esse afetivo, esse emocional, ele quer divulgar aquilo que ele que ele representa, de certa forma. E, eu vejo, e por que, que eu fui pegar esse ponto? Porque a gente. Eu, pelo menos eu tenho observado que tem sido inserido, nas, principalmente nos filmes e séries, isso como característica de alguns personagens, principalmente aqueles mais jovens quando ele encontra, no Shazam mesmo quando ele encontra, ali no 2, né, nesse segundo quando ele encontra a Mulher Maravilha tem uma emoção diferenciada, que tem a ver um pouco com a questão de gênero também que ele tem aquela, meio paixão né assim, de fã mas você vê essa emoção, tanto com ele quanto com os outros, quando é a questão, no primeiro tem aquela questão também, quando ele está no na, no refeitório, lá no final, também tem aquela que todo mundo fica ovacionando, então essa emoção eu acho que ela tem sido puxada um pouco para o universo dos filmes sobre super-heróis, a gente vê um pouco, os Vingadores também, agora que estão chegando esses novos Vingadores, quando eles encontram os, os heróis veteranos, eles têm esse sentimento, são fãs dos heróis veteranos, então tem esse sentimento um pouco tem extrapolado e não que isso seja algo negativo ou positivo, mas eu acho enxergo como uma característica que tem se apresentado. E eu acho que tem a ver também com essa questão emocional que você colocou, de ter essa adoração, e isso está sendo, de certa forma, transmitido também para as obras, né? que é um movimento natural, já já era antes, ter esse tipo de reflexo, esse tipo de projeção, mas com a internet a gente vê quase que uma questão participativa, porque, como isso vender é importante. De, é, ter público, um, um vasto público quanto mais extenso, melhor então mais produtoras elas observam isso, obviamente e começam a inserir essas características, algumas vezes de maneira sutil, outras nem tanto, depende um pouco da obra, mas vai aderindo a isso para gerar identificação com o, o espectador, o né, sujeito que está consumindo aí é algo que é interessante acho que é interessante de observar, até porque acaba quebrando, porque não nem sempre é o fã mesmo, raiz, né, como a gente está falando, que vai é, é, assistir. assistir, vai consumir, ele vai observar que pô, teve aquela mudança, mas aquela mudança é porque tem que agradar, sei lá, o mas meu tio que vai comigo, sei lá, por algum motivo, no um cinema assistir, então ele às vezes não tem esse, o hábito de ler quadrinhos ou de assistir séries, etc. Então ele tem que também ter um, algum tipo de sentimento para consumir para ali, para achar interessante, para querer ir, para consumir algum tipo de material. Então, acho que esse fã ortodoxo, quando ele enxerga essas nuances diferenciadas, que são para venda, essa uma, uma produção mais de massa, acho que ele acaba se incomodando. E outra questão também é que o canônico, muitas vezes, ele tem um recorte. Acho que o, o Joss está meio que pontuou, mas você tem um recorte. O meu canônico, vamos supor, sei lá, um X-Men, né? meu canônico é anos 90, que não é muito... Né, vamos dizer, não é a melhor fase do mundo, mas é o que eu consegui <risos> quando eu era mais jovem, então é aquilo Sim, que. Tem mais... é, 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 tem um que espera, realmente. Né? É. Pode... A gente pega, e aquilo ali, para mim, é o que faz mais sentido, né? Vamos colocar depois que eu fui pegar, os eu... vou ler os antigos porque eu tenho o hábito de colecionar, então eu acabo pegando, vou na internet, vejo algumas outras histórias e acabo consumindo por curiosidade para saber a origem de alguns personagens, etc. Mas não é todo mundo que vai fazer isso. Mesmo sendo fã, às vezes a pessoa não tem, nem tem tempo. O camarada tem um outro, outro trabalho. Por, por conveniência, eu escolhi pesquisar aquilo que eu gosto. Então, eu tenho esse privilégio, né? De poder ir lá e falar, pô, tô trabalhando, tô lá lendo quadrinhos. Então, é... eu, eu acho que muita gente não tem essa perspectiva. Então, tem um recorte e ele acaba canonizando aquele recorte.
0: Verdade. O, o, o Elvis tá aí, ó. O pessoal tá dando boa noite aí. É, o Elbit chegou, a gente estava esperando só o Elbit para começarmos a falar de Shazam mesmo. <risos> vamos começar a falar dos temas do, do filme, vamos pegar os dois filmes aqui, a gente estava falando que vamos né, a, nos apoiar no 2, que está em evidência no momento, mas também trazer referências do 1 para poder pensar que tem muita coisa para falar, né? É questão da adoção, da né, família adotiva, tem os problemas dos adolescentes, que parece que, que ca, cada... cada Cada membro da família Shazam traz um, um problema em si, né? Tem um deles que tem a questão da. da que, se, que se. Que tem a questão da homoafetividade, né? Que, que ele estava tentando falar aquilo para os pais e en, encontrou um momento ali que, que, que. Eles trataram de uma maneira leve, né? Tanto é que, que os pais né, falaram que já sabiam, né? E tal, mas é, um, é uma questão da sexualidade, né? A uma afetividade de um dos membros. Então, esse é um dos problemas do adolescente. Tem o adolescente que está tentando lidar com problemas de bullying, por exemplo, na escola, de aceitação, né? Essa é uma outra questão de adolescente que adolescente tem que passar também. Tem a Mary Marvel lá, que de certa forma é uma, uma, uma jovem que está virando a chavinha para a vida adulta. Né, e já está começando a se preocupar, e agora? Daqui para frente, como que vai ser? Né? Então é uma outra questão que o jovem enfrenta também, né? aquela virada de chave ali aos 18 anos, é, para frente. É, então cada, cada membro da família Shazam está enfrentando uma situação diferente, né? um problema normalmente que, 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 a, que o indivíduo tem quando ele está nessa fase né, da adolescência ali. É, vocês também enxergam dessa forma? Vamos começar a falar um pouco dessas questões do filme, que o filme traz algumas referências bacanas, principalmente o primeiro, né? mas o segundo, de certa forma, continua... Né, é, tratando de alguns temas desses mas eu queria ouvir vocês um pouco a respeito dessas questões vocês também veem dessa forma?
3: É Quando, a, quando eu peguei para me aprofundar um pouquinho no Shazam é, até por pedido do Albert que o Albert tinha feito um trabalho em cima de, desse personagem e pediu que eu ajudasse ele com algumas referências a gente acabou fazendo o um artigo e publicando é, eu fui mais na questão da, dessa relação geracional, que tem muito, está muito presente no, no, no personagem. Primeiro que a gente tem uma perspectiva meio, embora essa, essa leitura geracional seja um pouco é, excluída dos estudos de juventude atualmente, a gente tem a ideia de juventudes, que eu acho que é muito o que você falou. Ali nós temos vários jovens de faixas etárias distintas, que têm seus conflitos distintos. Tem suas características distintas, tem etnias distintas, além de idades distintas, problemas distintos, gêneros distintos, sexualidades distintas. Então, eu acho que isso, esse segundo filme e as histórias que tem, a família Marvel, né? Elas têm, do, do Capitão Marvel, tem essa característica de ter vários jovens. Em relação ao, ao pensamento anterior, que, tem, que eu também já acho interessante, que é de uma criança se, se tornar um, um herói adulto, porque eu acho que tem muito essa perspectiva do dessa transmissão de responsabilidade quase que instantânea, e a ideia dele ser órfão, eu tenho uma relação com isso, porque o órfão, ele tem que, ele, ele se vê na obrigação de se tornar independente, de se amadurecer obrigatoriamente, a sociedade força ele a amadurecer mais rápido, e eu acho que o Shazam, quando a gente pega, fazer leitura, eu gosto sempre de um eu não gosto de falar com certeza das histórias, porque os autores, eles têm suas subjetividades, eu gosto muito, do, eu sempre lembro de uma fala da, da Laerte, cartunista, que ela fala assim, eu, eu vejo muito meus, meus cartuns, meus, minhas charges em é, é, provas, em exercícios de escola, mostrando significados que eu nunca nem pensei, assim, nem era aquilo que eu estava pensando, mas está ali, na entrevista que ela fala isso, eu achei isso muito interessante. E quando a gente faz a leitura, muitas vezes a gente está percebendo, não acho que mesmo o autor ou a produção nem pensou claro que tem as coisas que são propositais, essa questão de estar é muito proposital, porque é um dinheiro fácil, entre aspas, na atualidade dentro da, da mídia de massa mas tem muita coisa que pode ter sido simplesmente acidental, mas essa questão mesmo da, do amadurecimento instantâneo que é, no caso do Shazam é literalmente instantâneo, ele dita, toma o raio vira a, dupla, a responsabilidade de um super-herói do nível do Superman né, com poderes equiparáveis até o Superman, que é o, o ícone enquanto herói e ele tem que conviver com isso ele tem que passar daquele momento que ele está sendo forçado a que amadurecer, mas ele é meio imaturo porque tem aquela questão dele fugir dos lares, dele ter dificuldade de relação de relacionamento com os, com os demais sujeitos, até inclusive com os adultos, tem aquela dificuldade com a autoridade e ele se torna um pelas mãos de uma autoridade, de um sábio senhor, que é outra questão, outra outro ponto geracional que aparece que surge na história, que é do idoso, né, do idoso sábio, do, daquele do, do Aquela ideia de gerontocracia, que o Chazan, que ele passou pelas experiências, ele viveu aquilo, e agora ele tem que passar literalmente o cajado, né? No, como tem no, no, O cajado tem essa representação também de, de passar essa responsabilidade para uma pessoa que tenha as qualidades que ele espera, que ele vê, que ele enxerga como necessárias para se tornar aquele herói, aquele protetor. Então, essa questão geracional da responsabilidade, acho que é um ponto interessante da gente enxergar no, na história do Shazam e como isso vai sendo trabalhado. Como ele vai sendo, quando ele vê o. Quando ele é convidado para a Liga da Justiça, né, em outros momentos, em outras histórias, ele se sente, pô, a Liga da Justiça, quando ele, na animação da Liga da Justiça, quando ele chega lá no, na, no satélite, lá que é da a central da Liga da Justiça, que ele, tá, ele fica impressionado, olhando para todos os lados, ele não entende muito bem como é que funciona. E aí você percebe que aquele adulto, aquele ser quase que onipotente, né, com todos os poderes necessários, inclusive a sabedoria necessária, mas, ao mesmo tempo, ele tem a profundidade de, uma, de um adolescente. Então, ele, esse, esse conflito, eu acho que é algo muito interessante que o filme trabalhou, de maneira, tendo as piadinhas né, que tem ali, que muita gente reclama, esse humor. Eu, particularmente, não vejo problema nessa parte do humor. Primeiro no né no 2, o 2 inclusive eu vi hoje. Quando eu tava indo para o trabalho, assistiu dois hoje. E viu uns probleminhas, dois. É, aquele, o o, o, o Jalson botou de maneira é, bem. Eu acho que faz sentido. Se o, um menino de 17 anos, até uns 20, ele vai ver e vai ser. Vai, ele vai captar aquela emoção do, do menino Shazam e vai ficar emocionado. Mas o público um pouco mais velho, pode ver os problemas que eu vi, né? Que pode ser o problema do velho chato também, né? Nunca... Não tem como saber. <risos> <risos> Mas, eu, eu, não acho, eu não achei ruim o dois. E eu achei interessante porque ele vai trabalhar essa pluralidade das juventude. Eu acho que, acho que o, o, que é mais, de, o de mais interessante nesse segundo filme é isso. A pluralidade da juventude, as características que estão colocadas, as dificuldades. Se ficou, acaba ficando um pouco raso, porque são muitos personagens para desenvolver num curso de espaço de tempo. E foi, foi um pouco corrida essa questão dos personagens ali. Mas, mesmo assim, achei bem interessante. E eu acho que é um ponto que a gente pode abordar que eu acho que é rico ali, dentro do personagem, não necessariamente a perna do filme, mas do personagem.
2: É, eu diria assim, uh, eu caminharia em duas direções. A primeira é aquilo que o filme traz em termos de representação, do contexto do qual ele parte em termos de produto e para o qual ele se destina. Eu acho que esse esse é um ponto ah, que que reverbera aquilo que está se tornando Hollywood hoje, aquilo que está se tornando as editoras hoje, porque no contexto em que a gente vive não tem mais como a gente ignorar a diversidade né, ou reproduzir certos estereótipos e eu acredito que. Eu acredito, não, eu, eu percebo mesmo, eu vejo que a indústria cultural, né, dos quadrinhos ou mesmo audiovisual, ela está caminhando para essa percepção, porque é uma questão de buscar responsabilidade, buscar responsabilidade social, entender o seu lugar como agente de formador de opinião no contexto. E eu acho que as, tanto as editoras, quanto. As, as, os estúdios, eles têm uma preocupação cada vez maior com isso. Tanto é que o pessoal da Academia do Oscar está tá pensando em remodelar o Oscar para as próximas versões. Uhum. Né? Não dá para mais só falar de, 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 de ah, lá, atores americanos ou atores... Ah, então, está tendo uma política ah, de, de, de olhar para o contexto em que a gente vive e reconhecer que a gente não pode mais simplesmente reproduzir valores de décadas atrás ou, ou né mesmo que isso ainda coexista mas eu acho que uma empresa que lida com cultura e com arte ela não pode, ela ela precisa ser não, não sei se eu não quero dizer precisa mas ela tem por ímpeto a ser vanguardista e ser vanguardista significa estar atenta àquilo que acontece na sociedade no sentido de responder a essa sociedade. Né? E aqui eu não vou nem entrar no mérito da questão mercadológica, que naturalmente faz parte do processo também. Mas eu acho que isso, e nesse sentido, o Shazam, o filme, ele, ele traz isso. Né? E a reformulação que o Geoff Jones fez nos Novos 52, do qual os, os filmes são reflexo, Uh, caminha nessa direção. Então, eu acho que, nesse sentido, é, sim, positivo e, e, e cumpre o seu papel social, né? Ele tenta, pelo menos, né? Tem alguns, alguns erros meio grotescos ali em termos de representação, que eu acho que, que, que a, o filme dá um tiro no pé em, enquanto que poderia potencializar isso. E o próprio caso... Uh, é o, o bullying que o Fred sofre na escola, eu acho. Porque uma coisa é você retratar como uma criança sofre bullying na escola. E o, como ela é discriminada por ser uma, uma pessoa com deficiência, ou coisa assim. Outra coisa é você mostrar nesse mesmo, nesse mesmo contexto qual é a atitude da sociedade frente a isso, ou qual é, é a atitude da instituição frente a isso. Que, no caso ali, a instituição, na figura do professor de modo algum repreende os bullies. Ele ainda diz para o Fred, a, a, a minha casa também foi essa lixeira quando criança. Ou seja, ali o filme ele ele acerta em tentar mostrar essa questão do bullying, mas ele erra a mostrar um, 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 o que, que seria o, o, o institucionalmente coerente dentro do contexto escolar diante de uma atitude de bullying e não pode ser aceita que dói menos, né? Como eu comentei na crítica, você tem que reprimir o negócio. E não pode ser só para fazer uma piadinha sobre bullying, né? Então eu acho que isso é o filme tem esses dois pontos, né? Agora, em termos de temas, para mim fica muito claro os, o, o tema e o filme escancara é isso os dois, né? Que é a questão da família. E aí eu acho que o para mim o ponto mais chave o ponto mais importante disso é você entender que família não se restringe a laços consanguíneos mas sim a relações de afeto para mim esse é o ponto chave sabe porque isso vai, isso vai contra justamente essa moral cristã que faz parte da sociedade contra esses valores mais tradicionais né que que vão brincar com Papai, mamãe e criança. Se não tem criança, já é... Já tem problema, né? É, se não é papai e mamãe, já é outro problema, né? E se não tem filho, não é família, é um casal. Então, entende? Essa discussão que existe... E é, eu acho que o filme, ele... ele, ele o, o primeiro, principalmente, né? Ele, ele traz essa pauta de discussão que é muito, muito relevante, sobretudo no nosso contexto ocidental, né? Então, ele tem, assim, eu diria assim, o filme, enquanto estrutura narrativa, ele tem problemas, é uh, uh, mais o segundo que o primeiro. O primeiro, eu acho que ele é muito redondo. Uh, uhum. Para mim, ele é muito bom, uh, a partir da mensagem que ele conta. Agora, o segundo, para mim, eu acho que ele ficou mais vazio de sentido. Ele é inferior ao primeiro nesses aspectos. E não é pelo fato da, das, das piadas ou não, eu acho que é por causa dessa da superficialidade com que ele abordou os temas que ele quis uh, abordar, se propôs a abordar.
1: Eu, eu, eu te escutando, Yuri, eu comecei, eu, eu tinha visto a citação do professor também como uma determinada crítica, mas de como a sociedade, infelizmente, ainda se comporta em relação ao bullying. Ah, que mesmo acontecendo já no primeiro filme, que o Fred já vinha sofrendo, e mesmo tendo lá o Superman e o próprio Shazam aparecendo junto com o Fred, né, o, o bullying ainda continua, ao mesmo tempo o Fred se torna um pouquinho famoso, mas ainda o bullying acontece em ele, porém o bullying já muda um pouquinho, porque ah, é o amigo dos super-heróis, mas cadê os super-heróis e tal e o quanto ainda a sociedade, uh, tanto os olhos em relação ao bullying, principalmente uh, o sistema educacional, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que ainda uh, fecha muitos olhos em relação a isso. Tá? Uh, então, acho que o filme também, por esse olhar, também podia estar tá mostrando, ó, o sistema ainda está errando. Tá? Lógico que talvez a forma que foi apresentada é, sem, sem nem mostrar que a escola também tá errando, né, foi complexo, eu achei... Uh, o filme em si, né, ele poderia ter avançado em muitas questões, uh, porém, eu acho que teve a tesoura, né, uh, da DC, porque o filme estava sendo produzido num momento, né, que a DC, digamos assim, vamos rebutar tudo. E aí, eu acho que Shazam é um filme que talvez saiu prejudicado por causa disso, né, tem, tem lá o Superman, Mulher Maravilha, que até me impressionou assim, quando eu vi umas cenas da Mulher Maravilha. Eu disse, ah, mas peraí, e o reboot? A Gal Gabo vai voltar? Não vai? E tal. E no início até nem mostra o rosto dela. Eu pensei, hum, talvez é, outro, é outra atriz e tal. E, e, e eu fiquei nesses questionamentos que talvez o filme foi prejudicado por causa desse, dessa tesoura né, uh, da DC agora, né, como, como criando um universo cinematográfico. Então, eu acho que o filme uh, talvez perdeu por causa disso. Era notório que algumas questões assim não foram uh, explicadas. Né? Eu acho que teve a Sobre essa questão dessas diversidades, dessa representação, uh, de, nessa, nesse filme de adolescentes, né no primeiro acho que teve mais um foco, um foco uh, na infância, né? sendo que eles já estavam ali na pré-adolescência, os atores. Tem algumas questões assim que eu sempre levantei já no primeiro. A formularidade eu acho que é uma questão que, está passando, e, a, e essa questão de família que né, tanto o Diego como o Yuri abordaram. Mas tem uma outra questão, que é a questão socioemocionais que está sendo ali debatida a todo momento, tanto no primeiro, e no segundo, eu acho que ele vai avançar mais do que o primeiro nesses temas. Né? Uh, essa questão de, de tu fazer 18 anos, tu vai sair da casa. O né? que, que tu vai fazer? Tu vai fazer 18 anos, e aí? É considerado adulto, ah, e aí, o que, que eu faço? E como fica essa questão de família para mim? eu E, 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 o, e o, o, o jovem, os jovens que estão ali têm esse que questionamento, principalmente o personagem principal, né? que é o Billy. O Billy fica questionando, tá, e aí eu vou ter que sair. O Billy também tem uma questão de identificação. Ele quer uh, saber quem é ele nesse contexto de envelhecer e de pertencer. Também que ele vive, né, eu, talvez o filme poderia abordar um pouquinho mais isso desde o início, né, eu acho que ficou um pouco solto, essa questão de identidade. Qual é o meu nome como herói? Né, tem umas tiradas ali, porém só no final tem esse questionamento, assim, uh, é, um, é uma questão de pertencer, uma questão de identidade, quem eu sou? Tá? e aí tem aquelas frustrações que todo adolescente tem que muitas vezes os pais os seus tutores né em momento de uh, de raiva sai falando que acontece isso né com um ancião né uh, que, que estaria representado né como um mago dizendo que eu escolhi errado é o quanto aquilo frustra né, uma criança um adolescente o quanto isso possa gerar futuros traumas é, e, e, e o próprio Billy vai trabalhando, quer, querendo trabalhar isso, também que o filme todo ele vai estar tá querendo se unir a quem? Aos, aos seus irmãos, a família Shazam, ele está toda hora querendo se apegar, dizendo, não, a gente não vai fazer uma reunião se não tiver todo mundo, cadê o fulano, e ele é o cara que tenta organizar essa família, então é notório que ele está uh, buscando a sua identidade dentro de uma relação familiar, é, que ele está começando a se entender né, dentro né, de um uh, porque agora ele é adotado que até o primeiro filme né, ele tinha esse problema de ser e, e ele traz isso né, no segundo também que ele foi abandonado pelo pai pela mãe tem uma rejeição ele vai conhecer a mãe e tem aquela né, aquela rejeição e ele sofre com isso ele passa por diversas uh, entidades de, ado, de adoção e sempre vê ele como um problema ele é meio que rejeitado pelo sistema o sistema falha com ele isso até é trabalhado no primeiro filme e, e naquela família ali, ainda mais quando descobre os poderes e divide os poderes, ele começa a ter um laços de identificação, laços de identidade, né, de pertencer a algo, e ele está com medo de perder né, esse pertencimento e também é o um momento que como herói ele começa a se enfraquecer. Ah, então quanto a estas questões socioemocionais, né, influenciam diretamente nos seus atos. Então, eu acho que o filme traz isso. Poderia aprofundar um pouco mais, né? mas ele vai estar tá trazendo essas questões. E aí tem a questão que o Diego estava comentando sobre essa maturidade de adulto ou não. Quem é criança que não sonhou em ser adulto? Eu acho que o Shazam, desde que eu li, o Shazam tinha muito isso, né? aquela representação eu, criança, vendo um adulto. Um adulto sempre foi um herói. Né? O adulto é aquele que sempre podia fazer tudo. Eu acho que tem essa... Uh essa questão mítica né, de uma criança vendo para um, um adulto. Eu acho que Shazam né, traz isso no quadrinho e traz essa questão no filme, né, muito bem, né, de querer ser um adulto, ah, olha só meu corpão e tal, isso aparece no primeiro filme, e porém tem aquela toda aquela inocência né, de um jovem ainda. Ao mesmo tempo, uma crítica à vida adulta, né, que o quanto a gente perde essa criança nossa do passado, nossos sonhos, nossos desejos, nossas aventuras... Né, pros, a gente perde tudo isso e a gente se entrega para um sistema, então Shazam traz isso, o segundo filme vai trazer umas pitadinhas disso, mas também não avança, uh, tem essa questão, né, uh, deixa eu ver aqui, eu fui anotando o que vocês estão falando, né, essa questão da pluralidade a, a, a adolescente, né, falando sobre o que é adolescência e todas essas... As suas representações, é, porém, ainda são sutis, eu, eu concordo com o Yuri, que poderiam ser muito mais aprofundadas. É, é notório que o, o que hoje os estúdios querem trabalhar, querem representar né, na tela, o, o seu papel social, tá ali, uh, porém, tem muitas questões que poderiam ser melhores trabalhadas, né, ou. Quando foram trabalhados, foram trabalhados como uma, uma ironia, uma, uma piadinha que talvez... Eu, eu São essas questões que me incomodaram um pouco no filme. Uh, mas para quem é adolescente, jovem, né, olharia isso e aqui se divertiu um monte, me incomodou, mas ok. Eu acho que estas questões estão... É, se é para dizer assim, o que, que o filme trabalha... É, o filme é trabalhar questões socioemocionais, eu vejo assim, muito isso. Porém, é, foi muito corrido apresentar essas questões. É, ou talvez poderiam ser aprofundadas mais. Para mim, né esse, essas questões que já estavam no, no primeiro filme, para mim também o primeiro filme, é um para mim está no top 5 da DC. Tá? É, o segundo trabalhou mais do que o primeiro. Né, essas questões, mas assim ainda foi de uma forma muito rápida
3: não a questão que ele falou da, do, dos temas que terem passado rapidamente, se ele não vê que talvez possa ser um pouco proposital, porque a, a, até por essa questão do público-alvo, as coisas são rápidas, assim, necessariamente. Não que isso seja uma qualidade ou um defeito, né é bom, é, é, mas talvez não tenha sido um pouco proposital. Se você desenvolver muito, talvez um algum, se, determinado público possa acabar achando enfadonho, você se aprofundar muito em determinadas... Claro, se você aprofundar com qualidade, é uma coisa. Mas...
1: É, não sei, existe séries... acho que séries é diferente, mas existem outros filmes que abordam os mesmos, os mesmos temas e conseguem ter uma profundidade maior e muitos adolescentes conseguem se uh, sentir mais representados ainda. Né? Porque não é só um filme que eu vou me divertir, é um filme que eu vou me ver também. Então, uh, eu acho que hoje... Né, eu acho que o cinema, né quem produz uh, entretenimento, que é isso, que é que a pessoa uh, se prenda, se amarra cada vez mais com o filme, não só pela diversão, não só pela aventura, mas que você sinta parte uh, do filme, né, parte daquela trama. E eu não sei se foi proposital. Eu acho que eles queriam mesmo trazer esses temas, mas eu ainda acho que tem... Tal Sei lá, quando vai sair aí uma versão estendida do filme, e assim espero, né? A HBO volta e meia aparece com essas questões, uh, que eu acredito que teve um tesouraço ali, e se perdeu com ah, as questões, eu... né? Isso
3: uh, eu também e... concordo.
1: Eu queria saber é... se
3: você também puder ter essa percepção. Não,
1: eu, eu, eu acho que não. Eu acho que... que... Talvez foi uma forma equivocada, ou talvez foi o corte, porque... Eu acho que o adolescente ia gostar mais se tivesse essas questões que ele está inserido na né, que está acontecendo com ele se vê ali no filme, assim como adulto também, né? Eu acho que essas questões de representação hoje são muito forte uh, dentro da cultura, dentro das manifestações né, de cultura. É,
2: eu tendo a achar que que a pretensão dos roteiristas ali, né, dos, dos que assinam o roteiro, eu acredito, eu, assim, a percepção que eu tenho é que eles estavam mais focados em fazer uma história uh, gênero-família para um público amplo, com, com bastante humor, e eu acho que, assim, as questões que entraram acerca de adolescência, acerca das representações... Ah, elas entraram ali mas eu eu acho que elas foram mencionadas por conta dos desdobramentos mas eu acho que elas não foram problematizadas uhum. problematizadas elas estão sendo por nós aqui agora que eu acho que estamos é, é enxergando coisas muito mais além do que o filme em si traz né? Uhum. então eu acho que eles, eles trazem por exemplo ali o Pedro saindo do armário junto com todo mundo saindo do armário que simbolicamente é, é muito potente né? mas mas morre ali, não tem nenhum tipo de problematização. Né? Ou uma menção, ele assistindo uh, uh, o jogo de beisebol, porque tem um monte de cara sarado, né ou coisa assim, é, é, ou a Mary na faculdade, ilustra, mas não problematiza de fato, né porque a pretensão do filme é divertir. Só que aí eu não sei em que medida eles acertaram bem pensando no público-alvo, porque o público-alvo aí depende, né, eu acredito tá, talvez, e aí é uma questão de, de suspeita, porque eu não é, é coisa da minha cabeça é, eu, eu acho que pelo fato do Capitão Marvel, a parte de ter feito muito sucesso no Brasil ele não fez tanto sucesso nos Estados Unidos nos Estados Unidos ele é um super herói de segundo escalão, então ele, eu, existe essa ideia de que quem não é o panteão sagrado em primeira instância, a gente pode brincar um pouco mais, sabe? E eu acho que, que nesse sentido eles, eles não pensaram talvez tanto, no, eles pensaram mais no, no potencial de diversão do filme ou no, do que no, no potencial de problematização. O primeiro filme, pelo fato dele ser o primeiro e ter que ter também a missão de estar, tentar estabelecer uma franquia, né, e criar um tema... A história foi muito mais redonda né nessa questão. E isso repercute, eu acho, que na no descompasso que há na representação do personagem pelo Asher Angel e pelo Zachary Levi. Porque eu acho que esse descompasso mostra essa confusão em termos de interpretação daquilo que se quer contar. Porque... Porque se a gente vai olhar o contexto do Billy Batson, alguém que ah, já foi para 23 lares adotivos, até aqueles 16 anos lá do primeiro filme, 23 lares adotivos, fugiu deles, tentou encontrar a mãe. Você olha para o, a forma como o ator representa, ele, ele é um personagem sério por natureza, porque ele é sofrido, ele é alguém que foi abandonado, ele é sofrido. Né? E, e e quando ele se transforma no Zechario ele vai ele ele muda demais porque o lance do efeito da magia de transformar alguém em adulto ou ter a sabedoria de Salomão ou tudo ou mesmo ficar encantado com o fato de você ser poder ter poderes ah, ah, e, e se impressionar com, com outros seres superpoderosos é isso não apaga essa identidade sofrida, pode diminuir mas não apaga e na atuação do Zé Carolevay parece que desaparece por completo porque ele fica muito bobão e ali tu tem um descompasso daí a, a, que na minha leitura é foi uma decisão criativa por trás porque eu acredito eu, eu, a, aquilo que eu conheço do Zé Carolevay ele tem competência também para fazer papéis mais sérios né? Então, eu, ali foi uma decisão é, criativa sobre como o personagem deve se comportar. É, ah, e, e isso está focado também no público-alvo, na audiência que eles querem ah, ah, alcançar, e na flexibilidade que eles projetaram que poderiam ter ah, para poder, de um lado, usar o personagem da DC e, ao mesmo tempo, tentar alcançar um público que não conhece quadrinhos, que, que, que quer um personagem super-herói para se divertir, um diferente com que possa se identificar, ou coisa assim. Então, eu acho que esse é um, é um dos principais problemas do descompasso do filme, ou dos filmes. Eles trazem temas potentes, trazem. O primeiro problematiza né, ao, ao trazer toda aquela busca do, do Billy pela mãe, e no fundo e quando ele encontra a mãe ele percebe que o que ele estava buscando já estava com ele com a família que acolheu ele ele não precisava ir mais atrás de, de, de outra coisa né ah, só que aí o segundo ele ele que busca ir a esse papo esse ir para essa etapa mais além do sair de casa do, do ela ela não é problematizada porque ele continua um crianção e aí o mais curioso é que é o mais crianção de todos, inclusive da Darla, então <risos> é, eu, eu acho que, que, que ali teve algumas decisões criativas que prejudicaram, mas assim, eu não quero dizer com isso que o, 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 o conjunto dos dois filmes é ruim, ou, ou, ou coisa assim, no sentido de, de, tem muita coisa muito pior, assim. eu quero dizer que o potencial, é que a gente, eu acho que nós, como acadêmicos, nós conseguimos enxergar o potencial narrativo que está naquela história, que está sendo gestado, né, e aquilo que é alcançado ou não, né. É, se ele, era a ideia só de, de entreter como está vindo essa safra dos heróis agora, né, que é só mostrar o cara fantasiado, batendo, né, o Adão Negro é esse exemplo, o Homem-Formiga agora é esse exemplo, o uhum. Thor, é esse exemplo, ou seja, é, é, é só pelo entretenimento. Então, a, às vezes, alguns temas que o filme traz uh, tem ali alguma coisa, talvez, que tem a ver com, com a, a concepção da história, mas que, que, por vezes, morre por ali, né? Às vezes, faz parte do própria trajetória das referências que eles usam, dos quadrinhos, mas também morre por ali, né? E é. aí, é uma pena, né? Porque a gente fica frustrado.
3: Essa, essa questão do, da sabedoria de Salomão eu achei, eu achei interessante, porque cai um pouco no que eu falei lá atrás, deles meio que absorverem as, as, tantas críticas como a ideia do público, porque eles vão fazer piada disso no 2. Isso foi uma crítica do 1. Um. O pessoal fala: pô, cadê essa sabedoria de Salomão que não tem? Porque ele vira. Sim, fica, sim. Ele fica bobalhão. Aí eles pegaram e fizeram piada com isso no, no segundo.
2: E continuou não tendo a sabedoria
1: de Salomão. <risos> <o> senhor,
0: <não. risos> e lembrando, lembrando que Salomão, é, é, o Yuri no início do, da nossa conversa aqui, lembrou do episódio do bebê, né, que é ilustrativa da sabedoria desse personagem bíblico. Mas ele, ele se não me engano, ele escreveu vários salmos, né, provérbios, cântico dos cânticos, que é uma poesia né, de alto nível, tem algumas até erotizadas ali, que é mais erótico. Então, assim, ele é alguém que, 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 é, que é colocado ali no Antigo Testamento como uma grande referência mesmo de sabedoria, né? E Cântico dos Cânticos, especificamente, né? Ele, ele, ele escreve ali, parece, para as suas esposas, né? Com combinas e num com, tom de poesia, né? E, e aí o, o Shazam, que tem a sabedoria de Salomão, quando ele tenta <risos> conversar com a Mulher Maravilha, é um fiasco, né? Ele tá até com um negócio no dente lá, e ou seja... Era o Homem-Aranha, coisa... era o Homem-Aranha. Não, no filme, eu acho que no final ele tá com um negocinho no dente, parece, não tem? <risos> não, sim, era o Homem-Aranha que tava ah, no tá. dente. <risos> Mas aí ele, mais uma vez, não fica com. não, não usa, né, esse, esse, esse dom, né, esse poder aí da sabedoria de Salomão. E o engraçado é... também é que. Oh, pode falar.
2: <risos> não, eu só ia dizer, é que, tipo assim, a... concretamente na Bíblia, o Salomão é, de... é pouco provável que ele seja autor de alguma coisa né assim é atribuído né culturalmente é. todo, mas mas a pesquisa exegética arqueológica histórica é o
0: mesmo caso de Homero é, né é
2: é nessa direção agora uma coisa que eu queria trazer que o Mark Wade que vai ser o próximo cara que vai escrever o Shazam nos Estados Unidos né a partir de chega agora em maio nas comic shops mas a, a data da estampa é em junho no, no a capa da revista né é ele, numa entrevista que ele deu para o The Comics Cube... Eu gostei bastante do que ele falou, porque ele disse que... Esse é o principal poder que ele quer explorar no Shazam, no, no arco dele. E aí ele disse assim... A sabedoria de Salomão não significa ser alguém super inteligente. Mas significa ser alguém que consegue visualizar o problema que está acontecendo e buscar e projetar soluções para aquele problema. Como é o caso pra, do Salomão, né? Que chegaram pra, as duas pra, mulheres lá...
0: Para a psicologia, tá? inclusive, Uri, inteligência é a capacidade de resolver problemas, né? Que se encaixa com o que eu está dizendo.
2: Muito bem. Então, é, é mais nessa direção aqui. Às vezes o pessoal acha que ah, associa inteligência a cúmulo de... de, de não a capacidade de pensar, mas ao acúmulo de informações, né? aquele arquivamento enciclopédico e, uhum. e não necessariamente a capacidade de pensar. e a, a, eu acho que no comum, quando a gente se refere à ideia da sabedoria, né? é nessa é justamente nessa perspectiva dessa do desenvolvimento dessa capacidade de pensar.
0: e daí na é, é história associada... do bebê eu te cortei, desculpa
2: ah, não, não, do não Sim, do bebê. Do, do bebê, no caso, né, que as uma, as duas querem, estão reivindicando serem mães do bebê, e ele diz, não, vamos cortar o bebê ao meio, cada uma fica com uma metade, e aí a verdadeira mãe diz, não, se é isso, então deixa a outra ficar com o bebê, né, e aí ele diz, ah, não, então tu é a verdadeira mãe, então fica com o bebê, porque ela é capaz de abrir mão do filho para que ele, pelo menos, viva, né, então... É, mais nesse
0: sentido. Parece que, que o filme tem, tem muitas referências de outros filmes, né? Parece que aparece a boneca Annabelle lá, tem as referências de Harry Potter, né? Com, com a caneta lá, que escreve sozinha. Tem do Monstros S.A. no sentido de abrir portas e aparecer o um monstro, mais ou menos aquela mesma lógica. <risos> ele, ele tem essas inspirações, né? <risos>
1: Ah, tem, tem até uma citação ali da Marvel, né? Que ele faz ali uma piadinha, se eu não me engano, agora não vou lembrar. Só, só me lembro que tem ali uma, uma, uma piada e então tal. Tá, tá, tá cheio de easter eggs, assim. O filme.
0: Eu acho que foi na, na cena pós-crédito, né? Do. do Por que não é Vingadores? Alguma coisa assim. Ah, <risos> da, sim, é, sim. Isso. Eu acho,
1: isso.
0: É, outra coisa que eu, que eu pensei aqui: o Will ele tava falando que família. É, é, ela não necessariamente tem esse, esses laços sanguíneos, né? genéticos, mas sim de, 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 de afeto. Né? É, só que eu, eu fiquei pensando na hora que você estava falando, Yuri, sobre a questão do, 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 do processo para compreensão dessa, dessa questão. Né? O próprio Billy né, demorou dois filmes para chamar a mãe adotiva de mãe. No finalzinho do segundo filme é que ele ele se, se expressa nesse sentido, ela fica muito feliz, né, porque até então ele nunca tinha falado, mas eu tô tentando lembrar dessa questão do processo, porque não, não é do dia pra noite, né, é, vocês lembraram aí que ele teve 20 e tantos lares adotivos, né, e teve um período de adaptação nessa nova família, aos poucos ele foi reconhecendo os irmãos adotivos como irmãos, e no finalzinho do segundo filme ele chama a mãe de mãe
2: é é bem, é bem mas isso no sentido de, de para eu acho que retratar o quanto no caso do, do Billy né ele passou por esse processo bastante dolorido né do abandono da rejeição e, e daí dessa dessa tentativa de acolhida né então acho que é alguém que que está em busca está fechado e ao mesmo tempo ele não se se não se percebe nesses diferentes lugares, né? Eu acho que é um é um exercício de possibilidade de abertura para aquilo que ele tá, porque com tanta rejeição e tanto tempo fechado que ele mesmo se fechou para bu tentar buscar a mãe de volta por uma questão de culpa, porque ele achava que ele é que tinha se desprendido da mãe, né? Porque essa é a conversa dele com ela depois, porque ele pede desculpa, olha, me desculpa porque fui eu que me perdi, eu perdi a minha bússola, eu fui atrás dela e eu não consegui te encontrar e, e não desisti nunca de te encontrar, então tem todo esse, esse movimento e nesse processo de 16 anos, ou, ou no caso ele tinha 10, ou 6, 6 anos, aliás, ele tinha 6 anos de 10 anos dessa busca, ele se fecha emocionalmente, ele se fecha como, como indivíduo, né, e eu acho que esse processo de abertura, dessa construção de afeto, isso, isso é um processo é, paulatino também. E eu acho que, nesse sentido, a, a, essa parte do roteiro está bem coerente, assim, juntando os dois filmes, e a atuação do Asher Angel está condizente. Por isso me irrita muito a atuação do Zeckler e Levi nesse processo. Porque eu acho que ele, não, ele, ele pode ser mais alegre por, pelo fato dele estar enfeitiçado, digamos assim, pelos poderes. mas é uma espécie de não... da
0: realidade também, né?
2: É, mas isso não anula quem ele é, não pode anular quem ele é. né? Mas são duas
0: ordem, pessoas nesse... muito distintas,
2: eu acho. Mas aí, tipo porque, assim, aí... ele combinaria mais com o Fred Freeman do que com, com o Billy Batson, o, o a versão adulta, eu digo.
1: Mas será que não é tá, ali um momento de catarse, né? Um momento que eu posso ser qualquer coisa, eu estou me libertando dessas de, de, de questões, assim, então...
2: Eu pensei isso em relação ao primeiro filme, porque ali hum. ele estava tendo a chance de viver uma infância que ele não tinha vivido. Agora, do, dois anos depois disso, eu acho que isso não pode ser a mesma fórmula. Então, eu acho que o... A equipe criativa do filme apostou pela repetição, ao invés de apostar pelo aprofundamento do personagem, do arco de história do personagem. Mas eu também, eu tinha pensado justamente nesse negócio de realização da infância na análise do primeiro filme, assim, Só que eu acho que isso não deveria continuar simplesmente no segundo, devia ser uma evolução.
1: Pois é, eu, é eu, achei, eu, achei, eu achei o roteiro um pouco preguiçoso em relação ao primeiro, porque ele repete muitas questões, assim, e é, é, é bem poderia isso. ser aprofundado, sendo que o primeiro filme ah, foi demais, assim, é. um sucesso estrondoso, e vem no segundo parece que foi muito preguiçoso a forma que foi apresentada as coisas, né? É, é, eram as mesmas questões e tal, alguma é. questão se aprofundou um pouco mais, mas assim, sei lá, o roteiro não ficou.
2: O primeiro mas, teve 90% de aprovação,
3: né? Sim. Eu acho que é por isso que o segundo também não, não ficou tão divertido. Mesmo ele. Eu não achei ele um filme ruim. Mas ele não é tão divertido. Nem divertido ele é tanto quanto o primeiro. Acho também Exatamente pois, pois é, pois é, essa questão dessa repetição e dessa. Porque da, a personalidade dele me incomoda até no primeiro. Embora eu compreenda essas questões que vocês colocaram, me incomoda até no primeiro. Mas passa. No primeiro é questão passa. de coerência, né, Diego? <risos> É, exatamente eu acho que não ficou muito legal nesse sentido não não, ficou, não que não ficou melhor poderia ter ficado melhor eu não vou falar que não ficou legal é, eu, e, e aí bateu mas... uma dúvida o, o Billy não chama a
1: me esqueci o nome da personagem de mãe de no final do primeiro filme isso eu fiquei assim quando eu assisti ele não ele chamando ela de Clara né Clara Ana Rosa 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 chamando ela de Rosa eu pensei assim tá mas primeira vez que ele chamou assim eu... Tá, ah, mas no final do primeiro ele já não chama hum, de mãe eu, eu fiquei assim eu, Ah, vou ter que ver o, o, o primeiro novamente Pra tirar isso Eu conversei com outra pessoa Que eu, que eu fui assistir na Caminho Eu fui conversar com outra e disse assim Cara, eu tive a mesma impressão Eu disse assim, pô, cara, duas pessoas estão na mesma impressão assim <risos> uh, Talvez falou mesmo
0: Talvez
3: ficou nessa, subentendido,
1: assim. né? É, ou isso O filme ficou tão é, bom eu Que isso
0: ficou também, só tá como falando.
1: subentendido porque, no meu entendimento, ele já tinha uh, esse reconhecimento que uhum. eles eram os pais, né, uh, no final do filme, e tinha é aquela melhor. questão, assim, eu tô num lar, mas é mais um lar que eu vou passar, e fica aquela questão, e no, e no final ele tem esse encontro, e assim, essa é a minha família, é aqui que me protege, é aqui que eu consegui, então, assim, o, o primeiro teve isso, e no segundo começa ele tendo, tipo, ainda uma rejeição, né, e eu fiquei com a Rosa eu ué, tá, mas isso não isso foge um pouco do que, que eu vi lá no, no final do primeiro. E aí eu fiquei assim, será que não chamou de mãe já lá? Essa foi uma, uma não, questão, não. assim, né?
2: Uhum, não, não chegou a chamar, não. O que aconteceu no final do, do primeiro foi aquele momento de comunhão na mesa. Uhum. Que foi muito emblemático, uhum. porque ele nunca se envolvia na mesa e no final ele uhum. ele envolveu. Então, acho que, na verdade, na lógica da repetição e da preguiça do roteiro, o que aconteceu foi esse mesmo processo. Ele não chamava de mãe, no final chamou de mãe. E no primeiro ele não fazia a oração na mesa, né, aquele momento, e no final ele fez. Então, ele propôs inclusive. Então, Sim, é? a, a, foi a, nesse sentido, o roteiro optou pela repetição da estrutura, em parte. Né?
3: É Talvez por isso também que gerou essa confusão. Você ter achado que ele já tinha feito isso no primeiro que eu realmente é? não lembro Mas é porque eu, 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 eu... o exercício de
2: abertura é igual né o exercício de abertura é
0: igual
3: verdade
0: são são mini arcos parecidos né você <risos> for para para pensar é, repetiu muita é. coisa é. É, outro ponto que eu queria colocar aqui, já para já chegando, a gente já está chegando no final, mas eu queria colocar mais um tópico aqui que eu lembrei agora que eu assisti no vídeo no vídeo do Yuri lá no Pedra da Eternidade. A questão do suicídio do professor. É então, um suicídio meio homicídio, né? Porque é, ele estava dominado ali, mas é, é porque aconteceu aquela tragédia. É uma tragédia, né? O professor, não sei se ele é diretor ou só professor, ele 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 se professor, joga no né? prédio ali, enfeitiçado, né? E, e não se fala mais nisso. Eu acho que cai dentro do que vocês estavam comentando, né? Do, 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 do filme não desenvolver alguns aspectos, né? Algum, alguns, algumas temáticas. Porque poderia ter feito um, né? um momento ali de, de, de luto, Uma, uma é, a escola sentindo esse episódio, né? Não teve nada disso. Né? O que vocês pensam a respeito aí? Eu vi como é,
3: assim, um personagem meio perdido, né? Na história. Eu diria
2: assim, como professor. Eu fiquei chocado. <risos> mas, mas, assim, é, eu acho que na estrutura da narrativa, eu acho que isso reflete um, um problema ah, ah, na história que os personagens passam, ah, que eu acho que eu vejo como problemático, que está relacionado à estrutura da, da história em si. Porque, no primeiro salvamento, ali quando tem o lance da ponte, se você vê como eles estão trabalhando, os, os, os seis heróis, ah, eles estão meio que trabalhando na irresponsabilidade. Tirando a Mary, que está lá resgatando e conta as pessoas, é, ah, ou mesmo a, a Darla ali, mas parece que eles estão brincando, parece que é brincar de ser super-herói. A forma como eles lidam com as pessoas que estão lá em perigo. E não estou nem falando da piada que o, o Shazam faz com a esposa do, do, do diretor do filme, ali no carro que cai lá da ponte, mas eu estou falando dos outros todos ali, com as pessoas em perigo. Não tem aquela empatia em relação às pessoas que estão numa situação de perigo. Tem só, eu tô, sou super-herói, eu vou salvar vocês, eu estou me divertindo. Falta aquele senso de responsabilidade que... E faz parte do heroísmo. E tudo bem, uh, uh, não, não precisa ser, sei lá, tipo o Superman que, ou o Homem-Aranha que morre de culpa. Não, não, não quero dizer que tem que ser, ser assim. Eu só quero... Só que parece que o filme... Ele está tão preocupado... A, a, o filme eu quero dizer o roteiro, né? Uh, ele está tão preocupado em retratar esses, essa, essas crianças superpoderosas... Uh, que ele não ele esquece desses elementos do que, do que vem com os superpoderes, que vem a responsabilidade, ou mesmo assim, uh, eles vão lá salvar a, a, o pessoal da ponte, né? Mas eles não prestam atenção, né? Que, que, tipo assim, a, 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 na, ali naquela situação. Tanto é que o pessoal se sente muito inseguro, eles não confiam neles. Porque não tem esse exercício de empatia, dizer, pode explicar segura, senhorita, eu salvei você, entende? Uh, uh, e eu acho que isso se evidencia em outros aspectos. Que ali no caso do, do, do professor, eu, eu acho que não nem precisava ter mencionado ele, uh, ter colocado ele ali no alto do prédio para ele ele se jogar. Porque acho que isso ali já é uma coisa nonsense por natureza. Agora, a parte disso eu acho que retrata o que o filme todo faz. Quando aparece o, o Shazam o da década de 70, o Billy Batson da década de 1970, naquela, naquela rua lá onde tem o dragão e o, o Zachary vai estar tá na rua e o dragão cospe fogo e tem as pessoas lá correndo, na hora quando ele vai cuspir fogo, a, o Shazam sai dali. E aí o primeiro fiquei pensando, esse fogo vai atingir Quem? vai atingir as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando numa cena que eu achei fantástica da série da Supergirl, no, segundo, no primeiro episódio da segunda temporada, quando aparece o... o... o Superman lá do... do cara lá, do, do, dos lobos lá, o, que é o Superman agora, hum, me fugiu legal. o nome dele, é... é quando vem o, o ataque ele simplesmente se coloca na frente das crianças, segura todo o negócio e depois vira e dá uma piscadinha com o olho. Isso pra mim é Shazam, tá entendendo? De dizer, gente, fica relax, eu tô aqui, sabe? Uh, mas não, então, tipo assim, a, a estrutura da história, da, da construção do roteiro, ela não se preocupa com a representação do heroísmo. Ou, se ela se preocupa com a representação do heroísmo, a pergunta é qual é esse heroísmo e o que ele significa. né Ela está preocupada em, em contar a história de crianças superpoderosas. Esse é o tema. Está entendendo? Porque se focasse no que é o heroísmo e o que significa, o que que é heroísmo, tanto é que aquela cena final, onde o... É o spoiler maior, digamos assim, onde acontece o sacrifício do herói. Ele morre. Ele é totalmente vazio de sentido porque em nenhum momento a gente criou esse, esse elo com aquilo que os, os seis estão representando em termos de heroísmo. A gente não cria esse vínculo com alguém que é um herói. A gente cria alguém que é com superpoderes ou, ou coisa assim, mas não, não aquilo que, que é um herói.
1: Também quando ele ressuscita,
2: né, ele faz uma piada, como assim? Sabe? Então fica... É é totalmente vazio de sentido. E até eu acho que, por exemplo, para tudo acontecer do jeito que aconteceu ali naquela na história, sem mudar o fio condutor maior, ah, ele não precisaria ter morrido. Ele podia ter só perdido os poderes. Porque ele estava transformado e tudo que é magia se fugiu. Ele podia ter se arrebentado, quebrado perna, quebrado braço. Quebrado, trouxe as coisas. Mas, mas não aí que, ter
1: um que eu, aí que tem que eu falar que tem um corte. Porque tem uma cena que estava no primeiro trailer. Que existia uma divisão de poderes do Billy e do Shazam. Que, uh, que depois sumiu na internet. Não sei se alguém salvou. Que tem uma cena assim de, de divisão dos dois. Tem uma divisão dos dois. E eu pensei assim. Cara, ele vai perder os poderes. assim. Pum. Depois teve o outro trailer e... Talvez eu tenha essa trilha até no meu Instagram, talvez eu, eu publiquei lá, mas assim, tem, tem essa divisão. Eu pensei, cara, ele vai, né, vai perder esses poderes, então, e, e tá nessa questão da que parecia ser aquela redoma. Eu acho que teve hum. né, cortes ali para a questão final do filme, não sei, uh, porque eu, até a gente conversou depois com, com várias pessoas que assistiram o filme alguns são críticos de cinema, e os caras dizem assim, não, não, teve corte, porque isso, isso, aquilo, teve os filmes que foram cancelados, assim, babá babá e talvez iam aparecer nesse filme e tal, há a, a, a notícias disso, e eu, tá, eu, não, eu desconhecia isso, mas daí eu me lembrei que, cara, cadê essa questão daquela cena que aparece, tá, uh, do próprio Shazam conversando com o Billy, assim, eu disse, sumiu? Isso não apareceu. Eu não me um lembro dia, de sim. ter visto isso. Foi bem rapidinho, bem rapidinho que aparece no, no primeiro trailer que saiu. Uh, eu acho eu que tenho é, então Eu tenho todos salvos, tudo...
2: eu posso até olhar.
1: Ah, então dá uma Mas... olhada. Eu tenho a impressão é que... que teve o, o, o Shazam e o Billy assim, né? a separação deles.
2: não com dele, outro,
3: dele, assim. Essa ideia da morte dele fica até um pouco vazia, porque não ele não vai morrer. De
2: cara tu já sabe que não vai morrer, sabe? Não tem um impacto, de fato.
3: vem Eu até
1: pensei, eu até pensei, ah, vai ter a morte que vai ter um reboot, né? Vamos matar o personagem, vai ficar
3: aquela ah, passou coisa... Passou na minha cabeça três segundos. 3, passou três segundos na minha cabeça. Na verdade, o flash. Passou na minha cabeça. Mesmo.
1: Não, daí não aparece a Mulher Maravilha. Que ah, não existe mais deuses. Não sei o que ele aparece.
2: A Mulher Maravilha eu
3: me lembro assim: cara, eu me lembro da Mulher é Maravilha ser representada é. como uma, um ser divino, cara, na DC. No cinema. É, eu é. fiquei assim: É, no, no primeiro que era filme. Vem... É. O, era bem com aquela representação de Deus Ex Machina. não veio. É, bem é. essa essa aparição dela. tinha outras formas. De... Acho que se o um próprio Mago com cajado recitasse, ele seria menos, menos tosco. Nesse sentido. Assim, não ficou nada horrendo, mas acho que ficou meio fraco. Esse finalzinho acho ficou meio fraco. Nesse sentido. Eu, Eu tô morto. Fraco, mas só que...
0: <risos> pra mim, né? Mas, mas os links que a, que a DC fez nesse, nesse universo compartilhado, né? O DCU. E vai virar o DCU lá do James Gunn. É, até agora tem sido fraco, né? Assim, só o Zack Snyder conseguiu fazer isso um pouco melhor com aquela trilogia dele. Mas no mais, é, são. são são vínculos muito frágeis, né? Você vê que colocaram a Mulher Maravilha para falar que faz parte do mesmo universo, né? É, você vê, você vai lá, por exemplo, na Aves de Rapina, eles fazem menção a algo que aconteceu no Esquadrão Suicida, mas não desenvolve, não tem nada que está muito interligado, é um trem muito frágil. Eles não conseguiram fazer isso muito bem no DCU, não. Principalmente nessa, na gestão do Ramada, né? O Ramada preferiu essa abordagem de cada filme ser um universo separado e eu acho que a Mulher Maravilha no Shazam foi um pouco disso, ah, vamos colocar aqui para falar que faz parte do mesmo universo, mas um... Um mago, é, o mago dessas eu... palavras poderia ter feito esse papel, né? É, também, eu, 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 o que eu curti foi o... brincar,
1: né aquela questão do, do da série Pacificador na, na cena pós-crédito, né, trazendo ali, ah, estão querendo criar ali uma sociedade, né uma sociedade da justiça e que, pá, cara, quando eu assisti Adão Negro, eu fiquei assim, cara, necessita ter um filme do, da Sociedade da Justiça, cara. Que cara ah, é, é demais, verdade, assim, eu disse verdade, assim, pá, imagina ter, ter um filme assim que se passa na década de 60 ou 70, né? Uh, que, que é uma, meio que um esquadrão,
3: um esquadrão sociedade pré. Com o pai esquadrão... jogando Adão Negro ficou meio. Pois é, Acho cara. Pois meio... é. Não ficou muito. E...
1: E ali assim, eu pensei assim, cara, bem podia ter algo da Sociedade da Justiça, Pré-Liga da Justiça, alguma coisa assim, bem secreta, ia ser foda, uma necessidade. Porque eu gostei de como os personagens foram mencionados no Adão Negro da Sociedade da Justiça. Cara, ficou demais, demais, ficou destino. Uh, o o próprio Gavião, cara. Isso. Cara, eu achei assim, é, é lindíssimo, assim. Uh, eu pensei, pá, agora podia ter, então... Quando
0: faz essa menção, assim, poxa, vai ter, <risos> vai, vai ter a da justiça Vam, Mas... Vamos ver, vamos ver como que James Gunn vai resolver isso, né? Porque deixar alguns personagens e tirar outros vai ficar muito esquisito vai, vai causar muita confusão no público, né? Você vê que, por exemplo, deixar, vai, se deixar o, 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 o esse Shazam, essa versão do Shazam e, Por exemplo, não, aí o Adão Negro do The Rock já não fica, por exemplo né? É, entrar, mas... a, 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 a Margot Robbie fica como, como a Alequina, mas aí bate, o Superman não fica. Talvez a mulher maravilha fique vai ficar uma bagunça, né? Vamos ver como que eles vão resolver o... isso. Ele vai dar uma uma, uma uma
1: boa vai ficar também, né? Uma boa vai ficar, se eu não me engano, mas ele vai vir como nome, né? Uma coisa assim. É, uh... Cara, é simples, cara. Tudo vai depender do filme do Flash. Porque assim como nos quadrinhos, qualquer coisa que acontece no universo do Flash, né? Nas crises, tem lá o Flash do protagonista, e ali ele rasga o tempo, rasga alguma eu, eu coisa, o um universo, DC, e, e reboot, é, é, é o disco de reboot da tá DC. Então, se eles fazerem isso no cinema, beleza, cara, sabe? Porque tem, tem agora o próximo, é o Flash, e depois tem a Comenda, no final do ano.
0: Se eu, se, eu se eu fosse da DC, né? se eu fosse James Gunn, no, no final do filme do Flash, do Flash eu, eu colocaria ele voltando para a linha do tempo principal, né? Só que aí nem seria o Fesra Miller mais, seria um outro ator. Tipo, o não, Flash voltou, vai... mas ele já não é o mesmo mais.
1: É, ele não vai seria ser. Seria uma mais... forma de
0: evidenciar que é um novo universo.
1: É, o Ezra Miller mas mas ser mais o Flash, isso eu sei, assim, pelo que o pessoal comentou, assim, a. Parece que foi rompido o contrato, ou tinha um contrato e não e foi cortado, sei lá, uma coisa assim. Ou não, não foi renovado, então tem, e tem isso. Ele
0: se
3: é. pra isso também.
1: É claro, com certeza, né, cara? Com certeza. Tem outros que fizeram mas muito a gente menos e foram cancelados,
0: né? É, mas a gente não sabe ao certo que parece que ele é o queridinho da Warner, né? Algum, algum, por, por outro lado, tem rumores dizendo que ele vai continuar. Então a gente não sabe ao certo, né? O que, que vai é. acontecer. Eu mudaria. Se quiser continuar com ele, dá um papel menor pra ele, né? Porque se ele aprontar de novo, aí dá um jeito de tirar o personagem. Agora o Flash como que tira do universo? Cara, eu...
1: É, eu tenho um medo ali do, do futuro da DC, uh, porque assim, a DC tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vários universos ao mesmo tempo. É as séries. É uh, filmes no cinema que são universos alternativos, tipo o The Batman, cara, é um universo completamente uh, alternativo. O Joker, que eu acho que não precisaria ter um segundo filme, eu tô com receio desse, uh, desse musical que, que vai vir, que é um outro universo e tem esse universo que vai ser rebutado. Tá? E que vão usar alguns personagens, outros não, tipo o Jason Mamor, parece que já assinou para ser o Lobo. Ah, que bacana, cara. Acho que o, o, a, a aparência dele ia combinar bem mais, mas também ele é muito bom como Aquaman. Tá? Ou vão trazer uma outra Liga da Justiça, aqui não vai ter Batman, não vai ter Superman, né? Vai ser aquela Liga da Justiça do final dos anos 70 e anos 80 da DC, né? Quando vê, pode ter outros personagens, assim como a, a, a própria Marvel tá fazendo com os Vingadores, né? Então, é uma, uma possibilidade, porque eu não consigo ver o Batman do, do né? nesse universo aí, cara. Quer dizer, isso não quer dizer, hum. quando vê, eles estão criando que fez sucesso né? The Batman fez sucesso eles não vão dizer não, rebuta isso aqui não, não vamos mais usar nada disso porque tem uma série do Pinguim que está para sair agora ah, então é, esse Batman universo Batman... existe
3: o Batman é um dos mais de resolver esse problema porque o que eu enxergo na DC eu, primeiro eu sou da eu sou da, do time que acha que não precisava nem ter o universo da DC Podia ter o filme de cada um que não ia Ué, eu
0: também, eu, mas eu prefiro o universo. Eu sinto que eles erraram lá, mas dá para fazer, sabe? Eu gosto ah, do universo. Depois, depois do que a Marvel fez, eu acho que os filmes separados.
3: É, é, é pouco. <risos> a culpa é da Marvel, que eu acostumava a pessoa assim. <risos> mas cara, é, é a Marvel mais estratégia. É. Ela, 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 ela programou de uma maneira única. Ela, assim, e ela primeira só fase.
1: funcionou por causa disso. Porque assim, ninguém ia assistir Thor se não fosse ter esse universo uh, ligado. Uhum. Ninguém uhum. não. Assim, ah, ia ser talvez o um número menor Homem -formiga. de
0: pessoas. Homem-Formiga também já.
1: É, uhum. ou o um número menor de pessoas assinando o streaming da Disney para assistir esse universo de séries da Marvel, porque vai estar todo ele conectado com o cinema. E, ao mesmo tempo, a, a, a Disney, né? Marvel, barra Marvel, vai começar a gerar algum problema. Que, tal, a PC talvez poderia rever isso, né, Que tá, vai ficar caro para as pessoas acompanhar tudo. Porque para você ver um filme tipo Marvels, tu precisaria ter visto Wanda, tu vai precisar ter visto uh, Miss uhum. Marvel,
3: né? Uhum.
1: E, e, e o filme da Capitã Marvel. Então, assim... É, para poder entender o que está ali na, no, nessa, nessa nova fase. Assim. Então, vai, vai ficar caro, vai ficar complexo e talvez vai perder uh, público. A DC, talvez agora com esse reboot, poderia criar esses universos individuais de cada um, tipo o The Batman funcionou muito bem, né? Shazam. Foi divertido e tal, né? Para muitos estão achando divertido. Poder, se não tivesse a galga boa ali, ou talvez nem precisa mais ter, pois já tem uma continuação solo dele, beleza. E aí aparecendo né, outros personagens, como talvez a gente ter Liga da Justiça, colocar uma Sociedade da Justiça, talvez poderia criar um universo, né? Teria a Sociedade da Justiça e começar a partir da Sociedade da Justiça a fazer o reboot. Né, que futuramente vai, uh, vai aparecer novos heróis E tal, daí aparece um novo Batman Um novo Superman Porque tá muito recente oh. né, Esse universo da DC não, E eu vou rebutar agora time, e começar do zero
0: Eu sou do time do universo compartilhado Eu gosto de acompanhar
1: não, 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 eu, eu até
0: acho que pode <risos>
1: ter Só que assim, começa pela sociedade da justiça E dá um tempo Pra trazer um novo Superman Pra trazer um novo Batman um, um, Uma nova Mulher Maravilha que vai é vai DC, Pra dar uma
0: esfriada, né?
1: É, a, a DC tem personagens maravilhosos que dá para ser explorado no cinema, né? que tem potencial para estar no cinema. Então, talvez assim, pá, pegaria ali a Sociedade da Justiça começasse a trabalhar essa sociedade, né? trazer uh, muitos personagens que são maravilhosos ali, né? trabalha, dá, dá um tempo até aparecer, pô, aparecer um Superman, né? aparecer um Batman. É, aí tu verdadeiramente tá fazendo um, um, um reboot bacana, né? Eu, um certo ponto não ter já um filme do Superman 2025, né? 2025, se não me engano. É. É, 2025 em cima, cara. Sabe? Eu, cara, não sei, eu, eu, eu fico assim, sabe? Eu torço muito para dar certo. Porque Superman Legacy, nossa, é um quadrinho maravilhoso. James Gunn é um cara assim que adoro ele. Ah, uh, tive o prazer de conhecer pessoalmente e tem até o autógrafo do cara. Uh, e, e torço muito porque é um ótimo uh, diretor. O cara, tudo que ele mete a mão, ele faz muito bem. E eu espero que ele tenha sucesso e que verdadeiramente abunda essa baguncinha feita pelo universo da, da DC. Lógico que antes era Warner, né? não tinha esse uh, DC estúdio, era a Warner, então a Warner está se lixando para o universo, para esse né, universo quadrinho, vamos botar aqui, vamos ver se funciona e tal, diferente do que aconteceu com a Marvel, mas também a Marvel está cansando, a Marvel está ficando caro tu precisa assistir todos os filmes, todas as séries, para poder entender, tipo, o, o, as pessoas que não assistiram Pacificador, já não, consigo, não vou entender o, ou o Adão Negro, não vou conseguir entender o que, que aparece lá no, na cena pós-crédito do, do, do Shazam então já tem um pequeno universo né, compartilhado ali e, e, eu, e eu tenho um certo um pouco de receios com esses grandes universos, tipo que a, a Marvel tá fazendo, né que é a animação, a série normal uh, porque o i parece que tá na fase 4, né e tem essa animação, as séries e o cinema, cara, é muita informação, muita coisa, é, e a DC antes tinha assim, ah, o cinema é uma coisa, o universo é uma coisa, e tem lá uns filmes, né, tipo The Batman, The, uh, The Joker, né, que são filmes minhas alternativas, e deu, e agora vai claro que... começar a mexer, né? Começaram a, a série tá junto com o filme ligado com umas coisas de um filme que foi cancelado, ator, não sei, eu, pra mim eu acho que tá meio bagunçado ainda.
0: Por mim teria continuado. Só que uhum. o ADC demorou demais, os atores envelheceram, o Ben Affleck com 50 anos já.
3: Tá né, bem, o Nossa,
0: é, 50 é velho não, é, mas aí, pra, eu... pra interpretar o Batman né? <risos> é porque tá observa, ó, o, o, o Henry Cavill é. começou com 30 né? tem já tem 10 anos o, o primeiro filme dele, então acaba que mas o pessoal tá esperando o retorno do Michael Keaton
2: o pessoal <risos> tá esperando o retorno do Michael Keaton por que que tu o problema Hoje
0: nós temos tecnologia, cara Não,
1: não teve ali hum. atores que morreram E os caras botaram ainda,
0: ressuscitaram os não, caras Mas, mas é, no no um sentido, é no sentido Que eles cansam também, né Por exemplo, ter vinculado com o personagem aí você acha, por exemplo, bem África, um ator famoso Eu não sei se ele anima é, Voltar pro Batman, mas se ele animar é. ele animasse, né é, Ele Do jeito que ele é, né assim, Que a gente, que a gente acompanhou A vida dele é, quando ele afastou do Batman, ele pode acontecer de novo, né? De ele perder o, o interesse pelo personagem, aí ter que... Aí ele se decepcionou acontece, bastante
2: ali, né? Porque ele tava para dirigir um filme do Batman, uhum. né? E aí, por conta dessas questões políticas, eu acho que a indústria do, da cultura pop relacionada ao universo dos super-heróis, ela fatura muito dinheiro muito dinheiro com royalties, e não é nem só a questão dos filmes, é toda a leva de brinquedos e estampa de caderno e estampa de isso camisa não, mais, dinheiro, e... mais dinheiro que é. é muito, é muito então tipo assim, isso aí é um, é um todo mundo quer o olho gordo cada vez mais em cima e eu acho que, que esse é o um mal que, que talvez a Marvel está passando e que a DC também vai acabar passando, sabe? E, e o pessoal que, é, que gosta, assim, que se preocupa com a questão mais artística do processo, se aborrece e se chateia, né? Porque não é o personagem, ah, pelo personagem, pela história que quer contar em primeiro plano, né? É o quanto ele pode reverberar, né? Na época do Michael Keaton, por exemplo, quando eles fizeram Batman 2, o retorno, tinha até gerente de McDonald's dando pitada. Então, tipo assim, é, é, eu acho que esse é um mal dessa indústria que prejudica o artístico pelo financeiro. né? E muito o próprio diretor do Shazam, por exemplo, ele não quer mais saber disso porque ele, ele quer voltar para os filmes arte de horror que ele adora, que, que, que ele faz no YouTube com a esposa, que ele consagrou no, no, em Hollywood fazendo, né? porque é muito desgastante. Né? Todos acabam falando em algum momento, né? no início a gente falou do, do, do nerd fundamentalista e do nerd pietista, todo, todo artista acaba se deparando com esse perfil, e é muito desgastante. O pessoal diz, ó, oh, nunca recebi tanto hate, tanto perseguição. O pessoal não quer isso, sabe? Tem coisas que não vale o dinheiro que se pode ganhar, né? E, isso, e, e aí vai chegar um momento em que a indústria vai, do, do, do super-herói, digamos assim, ela vai se estagnar criativamente. Porque você só vai estar tá fazendo... Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Homem-Formiga agora. Né? Tu tá fazendo já na onda Por ter que ter obrigação de fazer E, e é pelo filme É, pe, é pelo, por movimentar a coisa Não é pelo que O personagem significa Os temas potentes que ele pode trabalhar não é, Isso não é Primeiro plano né? Tipo assim Acho surpreso que o Christopher Nolan Conseguiu fazer o Batman que ele queria E fez aquele arco lá Muito interessante uh, Só que eu acho que esse caminho é um caminho perigoso, assim, que, que a DC está querendo imitar tardiamente a Marvel no processo. Uhum. E diferente da Marvel, acho que isso eu escrevi em algum comentário, em algum lugar, uh, me referindo ao que o Mark Wade falou lá naquele, naquela entrevista do Comics Cube, que diferente da Marvel, que surgiu na década de 60 como um universo coeso com todos os personagens na mesma cidade e tudo mais, a DC é uma soma de compra de editor e compra de personagem. Se você vai contar quais são os personagens originais da editora, tu pode contar em uma, duas, dois, é dois pares de mãos. O resto é tudo comprado compra de editora, outra. Né? Ainda hoje compra, olha que é mais é, né? Ainda hoje, exato. Então eu acho que na lógica da DC ela pode estar tá cometendo um equívoco de tentar reproduzir simplesmente aquilo. Que é da natureza da Marvel. Entende? Acho que funcionaria muito melhor ter cada história independente. Pode estar tá aparecendo um, um ou outro ali para dizer: olha, nós somos DC, no sentido, mas não quer dizer que, que tem que estar tá tudo interconectado, aquilo ali tem que reverberar ali. Eu acho que isso é uma bobagem, porque você sacrifica o potencial da história e o potencial do personagem para essa lógica do mercado.
0: É, ali eu trago, eu trago alguns exemplos. Eu, acho eu que... ainda prefiro o universo compartilhado. O Homem de
1: Aço, <risos> o Homem de Aço, para mim, é um film, filmaço da DC, um filmaço. A, a Primeira eu Mulher Maravilha ]ido. a Primeira Mulher é. Maravilha é um filmaço, daí tu pega The batman né, e o Coringa, o cara não precisa... Não precisaram, esses, três, esses quatro filmes não precisaram ter o universo. Daí tu, eu coloco ainda Shazam, o primeiro.
2: Isso, Shazam, tava, faltando, tava faltando.
1: Pra
0: fechar o 5. O do, Aquaman 1 um também deles. é bom. O Aquaman 1 é
1: até. Um é, muito mas bom ele também. ainda remete a alguma coisinha ainda do universo. Ele é bom também. Ele é bom, mas ainda ele depende um pouquinho do universo. Ele tem as É, ele tem uma questão lá do que acontece no início da lei da justiça. né Ele tem a, essa essa questão mas esses cinco filmes, eles não precisaram do universo eles não precisaram de nenhuma referência uh, do universo sendo que Mulher Maravilha começa pós né, uh, Batman vs Superman traz umas referências ali mas assim, é apagado, que é conta história no passado e deu uh, são, são cinco filmes assim que, cara não precisa de universo para ser um filme bom que tu queira assistir mais vezes eu vou ser bem sincero, eu não tenho, eu, eu só tô indo no cinema porque eu, eu vou pra cabine de imprensa, porque eu não pago pra ir filme de super-heróis no cinema hoje. Se eu, se eu sou assinante de streaming, eu espero vir no streaming. Eu não tenho mais essa questão de, ah, ah mas, Gilson, mas tu pesquisa quadrinhos, não sei o quê. Sim, mas cara, pra mim pesquisar eu preciso ter ele rever várias vezes, então eu espero o streaming. Porque Homem-Formiga eu não assisti, eu não assisti ainda vou esperar vir pro streaming porque,
0: cara, não... quando, quando Nossa, você assistir tem um episódio aqui, viu, Gelson? para você ouvir sim, eu não, eu não ouvi é. ainda
3: por causa disso não. mas eu concordo eu acho que com DC, Yuri, DC, cara DC não precisa de, um... de universo a DC tem uma dificuldade, eu acho nessa questão do universo também porque os eventos da DC eles são muito catastróficos não é igual a Marvel Tipo, um super-herói da DC já cria eventos por amplo, o próprio Shazam a Mulher Maravilha apareceu lá no final, pô, não é possível. Um dragão surgiu do nada no meio da cidade, destruindo tudo, e ela vai aparecer só depois que ele já morreu. Na DC tem muita essa problemática. O Superman lutou ali de uma ponta a outra do continente quase, e ninguém apareceu pra ver qual era. O Aquaman faz maremotos quase, no... e ninguém vai lá ver o que tá acontecendo. Não. Eu acho que a DC tem muita essa problemática também na hora de unir um o universo, por causa disso. As coisas são muito grandiosas na DC. A Marvel é, é um pouco.
1: Sim e não, cara, porque uh, se tu olhar cada personagem da DC, ele vive em uma cidade, em, em, em seus micro-universos. O que o Yuri tava comentando antes. Enquanto a Marvel, praticamente tudo em Nova York. É né, uma outra coisa no ah, uma coisa né? Mas a maioria é em Nova York. Tipo, uh, eu. eu eu tenho. Uma das, das questões que eu levanto sobre, sobre os X-Men no universo da Marvel é aonde eles estavam é, né, é bom, é bom, é bom. quando teve lá o Thanos, né? Onde eles estavam antes, né? Vai, vai ser rasgado a linha do tempo, essas coisas de multiversos que eu, tem,
0: tem gente, hoje, ó, tem gente falando que eles podem surgir da, do, do episódio lá de Eternos do, daquele. Pois é, Enfim, tem isso eu... também. Eu sei lá. Alguma, eu... A, 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 aquele. aquele... Ser gigante lá, talvez quando morreu Talvez soltou alguma coisa que ativou é. alguma... Vamos ver é, o que, é, que eles vão fazer então,
1: né? Vamos ver, eu, eu tenho medo Eu tenho medo Então eu, cara E, e, e assim, era o meu sonho Ver X-Men e Vingadores Junto, assim, mas eu, cara meu sonho tá, Eu já tô pensando que vai ser um pesadelo né, Pelo que tá vindo Dessas últimas, a fase 3 Praticamente, né do, já não tava tão legal, assim, a fase 4, para mim, não. É uma outra coisa que se salva, né? Eu, eu gostei muito da, da Chihook, mesmo todo mundo batendo em cima, e da Miss Marvel. Ah. Cara, <risos> os outros, é, são, são, são duas séries que eu achei bem legal, mas eles
3: funcionam Eu gostei muito de Loki,
0: WandaVision, Van, Falcão e Soldado não, de Vietnã. Não,
3: WandaVision, Falcão, Vandavision, Vandavision. mas, Vandavision. mas... Eu acho que mas... quebrou um pouco a expectativa do pessoal. Eu também gostei da série dois séries, mas eu acho que quebrou um pouco cara, a expectativa eu... do público, por isso que teve tanta crítica. Eu gostei da nos últimos dois quadrinhos, dois.
1: quadrinhos da She-Hulk, cara, cara,
3: tá é. ótimo.
1: A mesma é que eu que acompanho, Brasil, que é uma personagem assim. que eu tô acompanhando direto desde é o seu surgimento, e tô curtindo muito, e até os campeões, que até não tá saindo mais nada aqui no Brasil, pelo menos eu não, não, não vi. Cara, tá. Tá, tá muito, muito quadrinho, assim, a, a série. Eu não sei, a galera tá. É haters, né? Aquela, tem outra questão ali de preconceitos envolvidos ali. Não é só aquela questão canônica, né? Mas existem outros tipos de preconceito. Sim. Mas são duas séries que eu curti um, um monte, mas o, o restante ali de cinema. Cara, um cinema pipoca, né? Pra tu ver muito bem no streaming. torque é meu personagem favorito, cara. Cara, eu chorei
3: quando terminou o filme, porque sim, sim. de
1: ódio,
3: eu de ódio, porra, cara. Já, já pra não pra fazer, não fazer um celular, filme bom. Não, cara, imagina,
1: cara hum, Jane Foster, cara, uma das, a, das últimas histórias da, da, da Marvel, demais, foi a história da Jane Foster como Thor.
3: É a única história eu pensei, que eu gosto. Cara, é dela. Jane Foster como Thor, no filme, legal. Sabe? Eu, eu criei expectativa por causa disso. Eu, eu não gosto muito do Thor, assim, não, uhum. ao longo do tempo. Mas a história da Jane Force, eu gostei muito quando li. Mesmo não é sendo ótimo. fã do Unidade, eu gostei muito. E criou minha expectativa. É é. expectativa. De outros filmes eu nem esperava nada. Eu, pô, muito. Eu mas. Aí essa criou expectativa e decepcionou bastante, né? Porque foi.
1: E só foi fanservice, cara. O filme é. total foi fanservice, só isso. É.
0: Pessoal, é, a nossa conversa aqui já está dando duas horas já, está tá sendo sensacional. A gente nem vê o tempo passar, de tão boa que foi. É, eu gostaria de agradecer a vocês aí por terem aceitado o convite, por terem é, é, vindo aqui, né, conversar com a gente. Foi um ótimo bate-papo, adorei. Você viu que nós falamos, né, dessa questão. É, dos filmes, dos quadrinhos de super-heróis como um todo no primeiro momento. Depois entramos nas, na história do Shazam, principalmente dos dois filmes, né? É... E aí agora no finalzinho a gente tá deixando, deixando. Nós deixamos é, é, Deixa se aqui me nosso, levar. La nosso lado. <risos> verde.
3: Foi devagar. E
0: aí batemos um papo aqui devagando mesmo sobre os mais diversos temas aí dos universos compartilhados. Foi muito bom. Depois nós vamos marcar uma conversa para a gente desenvolver <risos> esse bate-papo aqui. Mas eu gostaria de agradecer vocês imensamente. aí. Foi uma ótima conversa, mais um ótimo episódio aqui do Para podcast Podcast. Gostaria de convidar aí quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também, a ouvirem outros episódios. O Yuri já esteve aqui com a gente no episódio 8, lá, que nós falamos sobre o Adão Negro, o filme do Adão Negro, sobre o personagem de uma maneira geral. O Gelson estava lá também. É, o Gelson já participou de um episódio sobre Vandinha, que é o episódio 11... Um episódio sobre o do Adão Negro, que é o 8 também... Já participou do primeiro, sobre The Batman, né? É, ah, o Diego já participou com a gente do 10, sobre o Pantera Negra... Então nós temos vários episódios aí, A gente fala sobre um pouco de tudo e Tudo que interessa as ciências humanas, interessa ao Para Jás Podcast... Né? Tem, tem episódio aqui sobre é, guerra da Rússia e Ucrânia... Tem episódio sobre campo acadêmico sobre currículo látis até, é, tem episódio aqui sobre é, é, é os Euskardias Correia, né com é um personagem da história do Brasil republicano, né, temos episódios diversos aí, é, a gente tá pensando, inclusive, no talvez o próximo episódio vai ser sobre um tema do direito, né, então a gente tá falando um pouco de tudo, né, sobre vários, vários assuntos aí, sobre eleições, tem episódios aí sobre eleições do Brasil 2022, então... Tem para todos os gostos aí, depois vocês procurem aí os episódios que interessam a vocês, né? Nem, nem todos interessam, né? É, mas vejam aí os episódios que interessam e, e ouçam, porque tá, tá bem bacana, né? Estão sempre convidados assim, é, com, com conteúdo muito bacana, né? Igual esses de hoje, o Yuri, o Gelson e o Diego também. É, os episódios, a meu ver, né? Estão tá, tá, tá um alto nível, sempre ótimas conversas e vale muito a pena. Mas, mais uma vez, agradecer vocês e vou pedir vocês a partir de agora para fazer as suas considerações finais e, se possível, indicar um livro, um artigo, um podcast, alguma coisa que aprofunde a conversa que nós tivemos aqui hoje. Né? Eu já vou até gastar a ficha do Yuri aqui, vou indicar o canal Pedra da Eternidade, tudo sobre Shazam. Né? Eu, quem quiser aprender mais, saber um pouco mais sobre o personagem, eu indico esse canal aí né, do Yuri, que está fazendo um trabalho sensacional lá aí eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e indicar aí alguma coisa, um artigo, um livro, um podcast, um canal, alguma coisa que vocês lembrarem aí que aprofunde essa discussão que nós, nós tivemos aqui hoje, essa conversa, né? Esse, sobre esse assunto especificamente.
3: Posso começar? Posso então. é, mas eu Dentro da temática que a gente trabalhou, eu acho interessante sempre a gente pensar, quando trabalha o universo dos super-heróis, é a questão da juventude, que é o que eu trabalho mais, foco mais, e o Shazam tem muito a oferecer nesse sentido. As histórias agora que estão vindo do, da Marvel, desse, dessa nova fase, também trabalham muito essa perspectiva da juventude nos personagens projetados, nos personagens em si, não só é ideia de personagens adultos que vão, de certa forma, é, incentivar um olhar do público, enquanto público-alvo, mas a projetar mesmo é, características da identidade juvenil então, eu acho interessante nós pensarmos isso. e o personagem de Shazam tem isso muito... E que nesse dois, principalmente nessa fase em que tem a família de uma forma multifacetada. Então, é um debate muito legal e eu vou indicar para o pessoal buscar, só botar na internet Shazam, o paradoxo da juventude, que vai achar o artigo que eu escrevi com o professor Albert, que a gente trabalhou, acho que ficou interessante, dá para ter uma perspectiva boa, principalmente dessa questão da juventude, que é que a gente foi o que a gente tentou abordar. E agradecer pelo convite também. Se os próximos, para uma temática que acho que eu sou capaz de colaborar de alguma forma, pode ficar à vontade para chamar, que eu estou à disposição, sempre que possível. E agradecer mesmo, muito obrigado, obrigado ao, aos camaradas aí que geraram um debate muito bom, sempre bom debater com pessoas que têm essa, esse mesmo. É, não, não só a questão da pesquisa, mas esse sentimento pelo, pela cultura pop, pela história em quadrinho. Então, agradecer a todos.
2: Muito bem. Então, eu vou deixar o Gelson encerrar. Eu vou aproveitar e, e também quero agradecer a participação. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de, de conciliar aquilo que a gente... É, é, realiza enquanto carreira, né? no caso, nós aqui da pesquisa acadêmica, e conciliar também com aquilo que a gente gosta, né? com aquilo que faz parte do nosso imaginário, da nossa identidade, em certa forma, das nossas memórias afetivas, né? que é esse universo da, da cultura pop. Então, é sempre muito gratificante, nesse sentido, eu quero agradecer ao convite, mais uma vez, né? do Instituto Parajás, é, e que estamos aí para sempre que, que precisar e sempre que o tempo permitir também. Uh, e como recomendação eu vou reforçar o que o, o Renato falou, que é convidar vocês para acessar e se inscrever ali no canal Pedra da Eternidade. O canal Pedra da Eternidade é um projeto oriundo do meu período de pós-doc lá na Universidade de São Paulo, né, na Escola de Ar... Comunicações e Artes. Uh, mas, na verdade, eu já me ocupo com o personagem há 15 para 20 anos, assim, mais ou menos. Então, uh, eu, e, eu projeto, esse, a proposta desse canal é justamente trazer todo esse, esse bastidor desse universo ficcional muita coisa da época da fóssil principalmente né do, do contexto criativo né uh, de tudo aquilo que o capitão marvel é, a família marvel é, conquistou exato é tudo aquilo que ela conquistou naquele naquela época uh, e que reverbera muito hoje né como eu disse o, o a o Brasil, na verdade, as, os brasileiros e as brasileiras ah, são muito, muito fãs assim, do personagem, dentro dessas proporções, claro, né, de, de fandoms. Mas o personagem fez muito sucesso aqui no Brasil porque ele teve muitas histórias originais criadas. Né? Então, ao, quando a Fawcett cancelou a publicação lá, o personagem continuou sendo publicado aqui no no o Globo né, e nas outras revistas tudo com histórias escritas por brasileiros, né? então histórias que não existem em lugar nenhum, que depois foram publicadas em parte nos Estados Unidos, então ah, todo esse ato, essa carência que os, os americanos tiveram em relação ao Capitão Marvel e fizeram com que ele se ficasse de, de escanteio e fosse desapegado, digamos assim não aconteceu Sim. significativamente no Brasil, né? É, então, esse canal ele reverbera isso, uh, e aí se vocês têm esse coração batendo pelo poder da magia que é capaz de transformar, já que é muito difícil nascer rico, né, uh, e poder ter, com, comprar todos aqueles aparatos, e mais ainda nascer num outro planeta e conseguir chegar aqui, também é um outro problema. Então, acho que a, o poder da magia, ela encanta justamente pela possibilidade que ela ele fornece, né, e aí o canal, ele reverbera isso também. Eu tenho outros projetos também, tem o canal Planeta Cripto, que é mais blog pessoal, coisas de vida de docência, né, é, faz parte da minha trindade, né, Superman, Shazam e Mulher Maravilha, então, essa é a minha trindade, né, é, rico não faz parte, né, então, nesse <risos> aspecto. É, então, é mais ou menos nesse sentido né? Sempre que posso, eu estou tentando publicar a cada 15 dias Às vezes a cada semana lá Mas como eu também é, sou filmmaker e professor, pesquisador Então, é, são muitas frentes diferentes Então, às vezes fica complicado
0: mas é, no é, dá, né, é, é no tempo que dá, né, Yuri?
2: É, no tempo que dá
0: o, o, o Diego, ele, ele sugeriu o, o artigo que ele escreveu junto com o Elbert e eu, O Yuri, além do canal, né? ele também tem alguns artigos muito interessantes Sobre o Shazam, eu já cheguei a ler também Tô lendo do Diego com o Elbert Já li alguns artigos sobre mito e religiosidade né? Religião em Shazam, do Yuri, artigos muito bons Aí, Antes de passar a palavra para o Gelson aqui, Yuri bom, é, Na terça-feira o Alexandre Link brincou aqui que você não é confiável não Se você já participou dos eventos do quadrinhos na Sarjeta <risos> então, <risos> logo você não é confiável.
2: <risos> o Alexandre Link ele é um amigo nosso meu do Gels assim de bastante tempo. A gente tem só para aproveitar o gancho rapidinho. A gente tem até antes da pandemia a gente vinha promovendo um evento acadêmico todo ano de cultura pop e quadrinhos aqui na região sul, né, especialmente no Rio Grande do Sul. Uh, e o Alexandre, ele participou desde o primeiro, então ele é, tipo assim, a, a um dos pesquisadores de carteirinha aqui do universo, aqui do contexto uh, acadêmico aqui do, do, da região sul. Uh,
0: então... Eu falei isso com ele, Yuri, eu falei isso com ele na terça-feira, eu falei que eu, eu descobri, né, é, comecei a acompanhar o trabalho dele Ele palestrando no Cut de Cultura No canal lá exato, Ele falou do exato. canal dele Aí eu fui lá no quadrinho na Saria, Tinha dois mil seguidores só e Hoje eu tem cento e tantos mil seguidores lá, é, Mas eu lembro, eu lembro dele Que eu, a primeira vez que eu tive contato com ele Foi através de uma palestra no Cut de Cultura Muito bacana, inclusive é. Meu Deus
1: então, eu, novamente tenho que agradecer esse convite. é sempre uma satisfação estar aqui uh, debater um pouco daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente vê, nossas produções que são, são caras para nós, né? Mexe com as nossas emoções, né? como a gente discutiu a respeito disso, E sempre bacana uh, conhecer, uh, rever alguns amigos, né? Porque desde a pandemia eu, eu, eu acho que eu, eu e o Yuri a gente só vê online. Né? A a gente está bem próximo, então já foi, foi de quase três anos que a gente conseguiu ver mais pessoalmente, e também conhecendo novas pessoas, já conheci o Diego, então é a primeira vez que a gente estava, acho que, acho que é a primeira vez, né, Diego, que a gente está aqui debatendo alguma coisa juntos, e então assim, é sempre um prazer, né, estar tá com novas pessoas, rever pessoas, né, o Renato também, a gente volta e vem, a gente está sempre se comunicando, né, conversando, então aqui, né, compartilhando nossos bolsos, nossas pesquisas, sempre é, é muito prazeroso. E para indicar, como a gente já discutiu algumas questões sobre fãs aqui, tem um, um livro que, volta e mail eu, eu dou uma olhada, ele não é um grande, para mim, não é um grande livro que fala sobre essas questões, mas ele dá várias chaves de leitura, que é o Super Fandu. é bem assim, Super fandom é um, é um livro que te dá muita ideias para entender o que é esse universo do fã, né, dessa questão do Quase do Sagrado, que aí a partir daquilo aí tu pode olhar outras produções e se interar melhor. E também, né, o, aquela coleção dos primeiros passos né, sobre o que é cultura e indústria cultural. Isso também te dá uma boa base né, diante de tantas questões que a gente uh, discutiu aqui, eu acho que são livros que te dão uma boa base para entender e a partir disso né, poder discutir, uh, analisar, ou até, quem sabe, pesquisar e produzir. E também indico o né, uh, Instagram aqui do Filóso Quadrinhos, que há dois anos eu estou me dedicando a mostrar um pouco de pesquisa referente à cultura pop em ambiente escolar, principalmente com foco na educação. Uh, com o um quadrinho, mas como estou recebendo convites agora né, para assistir sessões de imprensas, né, de cinema e de séries, então eu também já estou englobando isso também nessas, nessas minhas análises, então ali é um material geralmente né, que eu vou focar um pouco de nostalgia, um pouco de pesquisa e instrumento uh, para os professores utilizarem em sala de aula. Ah, então, eu trago um pouco desse meu universo, que estou envolvido em pesquisa, dentro desse perfil. Então, essas né, são minhas dicas que eu dou aí. E, novamente, muito obrigado né, por, pelo convite de estar aqui, o né, Instituto Parajá, está de parabéns né, por essas iniciativas e, no que precisar,
0: né, pode sempre contar comigo. Com certeza eu vou contar com vocês aí em outros episódios, pra gente, com certeza vai, vai chegar alguns convites aí novamente para a gente conversar aqui. Gente, foi um prazer, né? Muito obrigado aí mais uma vez e, e até a próxima. Até a próxima. já.
3: podcast.